0: Så där, Gurgin, min bror, broder,
1: Vakli alla välkommen. Varför ligger du så där? sådär för? Du vet, nu när du titulerar någonting, jag kan inte ompaketera det där.
0: Jo, jo det kan du.
1: Paul, min odömde broder, för du har inte suttit inne. än. Jo, jag hörde. Nej, har det. Alltså. Nej, <laughs> Nu kommer ju folk bara sitta och Jag menar bara så här, när man sätter rubrik på någonting, typ en kiosk. Ja. Har du märkt när de byter kioskskylt? Att det är skitsvårt att bara... Ja, ah, men vi går till så här, Svennes. Nej, men den heter ju Kalles nu. Ja, men det är kul att du säger det. För jag berättar ju, vi Vi sitter just nu i,
0: i Vinterviken. Vi kör en utomhuspodd. Så ifall ni hör lite ljud runt omkring... Så är det det som är... Ja, anledningen till varför låter lite. Mm. Men jag växte upp här. Aspö den Och, och det, fanns en, det finns fortfarande en kiosk. En liten sån där mini-mini-lift. Som typ... Det är bara ett rum. Ehm, och där... Han som ägde den på 80-talet... Han hette
1: Stavros... Som alla kallar för turken.
0: Nej, det kallar för Stavves. Stavves. Men det galna är att han, jag vet inte ens om han lever längre, men
1: den butiken går fortfarande
0: under namnet Stavves. Shit. Trots att han inte har ägt den på säkert, alltså det kan vara de senaste 20-30 åren han inte har varit där ens. Alltså så det är, långsiktigt. Jag vet, så grejer fastnar. Jag vet mm. inte hur det har stannat, men min brorsa sa det för han har flyttat hit igen och han sa det. det är många som fortfarande kallar det för Stavves. Och det T heter egentligen något helt annat.
1: Fan vilket sådär legendig kring en plats. Jag är också imponerad av att det inte var... För att alla invandrare är turkar så fort de gör något konstigt så blir du en turk på Youtube. Det är laser, eh, fågel. fågel. det finns ju knullturken också, jag har du sett den? Nej, den har jag missat. Han ställer sig på ett bord och skriker, jag ska knulla en röv. Ja. Men han är så arg så att, jag tror inte att svenska är sammansatt där heller. Men det är när, jag menar bara att jag är imponerad. Ja, men han var grek, han hade kunnat bli grekturken, mm. Stavve.
0: <laughs> men jag vet inte... Alltså för att det, det kommer jag ihåg när jag var yngre. För det känns som att då var de flesta som kom här hit då. Det var mer turkar. Mm. Att det var där det började. Sen har det fastnat. Nu är det inte lika mycket turkiska invandrare som det kanske var på 70-80-talet. Många Nej. har ju åkt tillbaka och mm. hela den biten. Men min farsa var ju spanjord och var det spanjak. Men sen var det som att det kom en annan. Alltså det kom andra hit sen. Jag vet inte om det är tidigt 2000 eller någonting. För jag tror inte det är lika vanligt med att skrika... Eller att folk
1: skrik alla turk längre som det var förr. Eller? Nej. Jag, jag tror väl också att man på något sätt avslöjar hur dum man är själv. Ja. För att när jag var liten, då var det så här... Eh, alltså jag är, jag är visserligen väldigt brun. Men folk, alltså enda jag växte upp med på landet... Jag är född i Gottsund i Uppsala, men växte i Lilla Löfstalö, 320 någonting hushåll. Det var ju en ordet ja. för, att, för dem, det spelar ingen roll. Du hade kunnat vara varit från Kongo-Kinshasa. Mm. Du hade kunnat vara varit från sen sträcker sig färgskalan hela vägen upp till någonstans centralasien och där fattar de att nu måste vi kalla han för kines istället. Så... Jag åkte också på en ordet jag åkte på det en gång Jaha. i skolan. Ja. Jag blev lite så
0: här förvånad, jag tror jag var åtta eller nio. Fick jag höra det av en tjej som gick i min parallellklass Som kallar mig för det wow.
1: okay. För wow. nu när man vill säga något När man vet att jag ska trycka på något känsligt ja. Och det är ditt ursprung ja. Din lilla minoritetsjävel Då vill man ju ändå visa att jag vet mm. att du är pakistanier och inte indier ja. för att om du, säger, om du ska svära åt när personen som är indier och du säger pakistanier du blir pinsam för dig själv mm. så att man vill ändå visa att jag är bildad nog för att veta hur jag dissar dig och ditt jävla folk mm. <laughs> så var du inte förr, jag, jag saknar för när vi alla var turker Ja, sa det det du? Var, det var du, spanjak, du var inte ja, som spanjak-turk?
0: Nej, Nej, min, jag, min farsa, jag fick men det var ju också, grejen var ju den att hur gammal är du nu igen? Jag, att jag, ja, men du, jag vet I Sverige och det, är, i hemlandet. Det, det är några år som det diffar mellan dig och mig. Men jag
1: tror att du är 83, eller 84.
0: Nej, jag är 78. Jag är 78. Och det är därför jag kommer med referensen Varuhuset. Är det ett program du såg på? För det kan vara så att du var nog alldeles liten för det. För jag var egentligen väldigt liten när det gick. Det
1: var ett tv-program alltså? Ja. Ah.
0: För där var det nämligen, det roligaste är att det var ju min polers farsa som spelade den rollen. Men han var en spanjor och han kallades för spanjak.
1: Gus, det är ju rent där. rasistiskt. Ja, ja. Och, och då blev det ju en grej. Jag kom ihåg och folk ja. i
0: pluggen med spagnac, spagnac. Då började de hålla på med det där och hetsa med det. Uh, så jag fick nog ändå epitetet spagnac relativt tidigt. Mm. Eftersom att jag var spanjor och var huset var så pass stort. Så jag kom nog undan från det där med att vara. Jag, nej, för mig var det nog. Det var, jag var spanjorken. Men de som inte visste, då kunde jag ju lika gärna bli egentligen. ja. Vad som helst. Så det är det som är lite lustigt. <laughs> får
1: jag fråga en fråga? Mm. Eh, Vad pratar vi om idag förresten? Har, har du något planerat? Eller? Jag har Annars... nog ingen plan. Vi gick ut här är det. Är två du... sköna killar bara? Jag tror det. Vi är två sköna killar. Vi sköna... Ja, kolla, Ligen, och... Jag är skön. <laughs> Världen ser det ut. Någon jävel på andra sidan. <laughs> Nej, men jag tänker, om du växte upp här. Ja. För jag har kommit in i det. Jag har tänkt på ganska mycket senast tiden. Så här, platsen vi växer upp på som vi oftast vi, eller jag inbillar mig att många skäms lite grann om platsen man har växt upp på mm. för den är förknippad med så många liksom saker man själv ångrar eller osäkerheten när man själv växte upp och så här. Eh, den första delen av livet som är den svåraste kanske resan upp till ja, när man har passerat puberteten, du har haft första ligget du får köpa på sysset första gången liksom. mm. den perioden, mycket ångest och framtid och så här. att platsen man växer upp på så här, jag vet inte varför man, det är så här universellt, att man skäms lite grann från byn man kommer från, från kvarteret. Från... Men jag vet inte hur det är att vara Stockholm, är. jag kommer från landsbygden. Och från landsbygden så skämdes vi när, vi när vi kom därifrån, när vi åkte in till Uppsala. Då var det så här, kommer ni därifrån? Men också att man ständigt skämdes också för att så här, Att vara från Kurdistan, att vara annorlunda, att du hela tiden. Och jag, jag vet inte, det kanske finns folk som växer upp och aldrig skäms över platsen de kommer ifrån eller har växt upp i. Vad tänker du? Jag gjorde inte det.
0: Det där är ganska intressant att du tar upp det. För det vet jag har varit lite skillnad på vissa till exempel vänner som har varit som mig. Så halv, 50-50. En, mm. en svensk förälder och en utländsk då. Men jag personligen var alltid väldigt stolt över mitt spanska. Så jag har alltid lyft det väldigt mycket. Som en så stolthet. Jag var glad över att kunna ett till språk och... Så jag, tror, jag vet inte, jag vet att vissa har så Jag, 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 jag kan inte känna igen mig Jag har varit väldigt nöjd över, över mina säga, Rötter Sen kanske jag istället blev förvånad när jag åkte upp till Norrland Och blev hånad för att vara Stockholmare, det förvånade mig För jag förstod ju inte deras grej För jag var, jag var så tio år mm. Åker dit för min polare hade flyttat upp Dit hans mamma träffade en ny kille Och, och stack upp till Norrland och sen spenderade de sitt liv där. Liksom. Men ähm, så alltså det... Ja. Där vart jag förvånad och då frågade jag hans, hans styrfarsa då och så här, varför blir jag trackad för att vara stockholmare? Han bara nej men det är det är en norrländsk grej, de, de
1: gillar inte riktigt stockholmare Och jag var så här, ja okej okay. klassiska nord mot syd eller <laughs> centrallandskonflikten Ja ju. Så jag bara,
0: vad fan är det här Först i, i Sverige, eller i Sverige, inte Sverige I Stockholm kan jag råka ut för så här. I Sverige? Ja. i Stockholm Jag tror till och med att jag råkade se sådana grejer där med När jag ska åka hem till Sverige
1: Det är därför de hatar det. Nej. vet du det?
0: Ja, ja, exakt, nej men för det kommer ihåg var det jag, jag kunde ju höra några gånger i Stockholm Då var det istället ställan svartskalle eller hit och dit och då mm men när jag kom upp dit och att det var just att jag var stockholmare för av någon anledning så var det jag var inte blatte för dem, jag var bara en jävla stockholmare mm. och det blev ganska komiskt i sig på något sätt, så att de identifierade mig som en svensk jävel från
1: Stockholm wow. <laughs> för du var från Sverige <laughs> exakt
0: för jag var från Sverige <laughs> ja men du, det finns en till kuriosa apropå barndom. Mm. Vet du var jag uppvuxen i mina fyra första år i mitt liv? Du borde bara egentligen bara slänga ut
1: en så ren gissning just nu och bara... Nej, men jag, jag tänker söderort eller Spanien. Nej, i Sverige. I, Sverige. I Stockholm Ja, i Stockholm. Mm. Okej, okay, så om du var typ du Uppsala... Du var stället. inte eh Jag älskar det här stället. Ja. Östberga? ja. Oh my god, är du, ja. född, är du född i Sverige? Är född i är Sverige? Det Sverige. Är sant? Ja. Mitt deltidsboende. Det är
0: därför jag har varit så skratt ibland när du lägger upp grejer.
1: För är jag mina fyra plats. första år. Ja. Vill du, jag vet inte om du är overshare i din podd, men alltså vart någonstans... Alltså så här, för folk som inte vet så ja. måste vi bara säga att det har ju klassats som en no go zone fram till nu. Exakt. Och anledningen för att jag hyper ja. sönder på mina sociala medier är för att det är orimligt mm. att det kallas för no-go-zone. Så jag kallar det för go-zone. Mm. I hur fin plats som helst. Och jag drar mig för att säga det här för att folk kommer flytta in dit. Vi är i Aspudden, Vinterviken området här nu. Mm. Och de här missommarkransen, ex-södermalmsborna, kommer att flytta dit. Vi pratar egentligen om gentrifiering. Det här är liksom en fläck i... Söderort där medianinkomsten är 30% lägre Jämfört med grannarna Så det kommer gentrifieras sönder snart Och vi kommer få en Starbucks Jag är lite rädd för det Jag vill ha kvar Vi har värsta sköna viben Det är fin arbetarklassområde nu Mycket bra mix mellan Alltså jag kan åka jorden runt på fyra våningar Där vi bor Så jag är lite rädd för att prata om Att jag älskar stället och hype upp det också för du vill alla flytta dit. Det kommer bli så här, ja.
0: hur kommer det så att du flyttade till Östberg egentligen? Ja, men jag lyssnar på öppet sinne och känner att Fan, ni måste... Hörrni, flyttar
1: inte dit? Det är skit, hemskt. Det skjuter folk. <laughs> <laughs> alltså så här, jag har ju inte
0: jättemycket minnen därifrån. Just att jag flyttade när jag... Jag vet inte om jag skulle fylla fyra eller hade precis fyllt fyra. Så jag minns... Det är väldigt, mina minnen är väldigt begränsade därifrån. Men jag minns att vi bodde i någon så här, loftgångs, här loftgångslägenheter. Jag tror vi bodde en... En trappa upp, vill jag väl minnas. Men det är typ det jag minns. Jag gick hos en dagmamma. Det var någon unge som brukade kasta sand på mig som jag kallade för bacon, för jag har ingen aning om vad människan hette. Men det är typ mitt minne. Jag minns också att jag klättrade upp och sånt. Här. det var ett sånt här litet lekhus som är bara du vet de här Py som ett så här pyramid, tak, mm. trä, hus och så, ja, barngrej väldigt, väldigt vanligt på 80-talet idag tror jag att de byggs lite annorlunda
1: men så säkra nu
0: ja, och det sjukt var det för jag klättrar upp på taket på en sån där när jag kanske var tre eller, eller något sånt där och får panik för jag kan inte komma ner så jag minns bara att jag sitter på det där taket och ropar
1: Hjälp!
0: Och att någon ska komma och ta ner mig Och jag minns, jag minns inte hur jag kom ner men, men
1: jag kom ner i alla fall Annars hade jag väl suttit där fortfarande Hjälp! Vilket är en metafor för livet För när man har byggt upp någonting man själv inte vill ha längre ja. Du kan inte hoppa det här Nej, jag, är det var bara, så,
0: skiten. jag var så ruskigt höjdrädd som liten också Jag minns det med i Aspidsparken Så var det ett litet som ett träd Som var i en sluttning och jag klättrar ut på en gren där vi tar här arm och går mm. Men sen inser jag helt plötsligt att oj, nu är det ju ändå typ en meter ner till marken. Och så blir jag jätterädd. Och bara, yeah! <laughs> Men sen tappar jag greppet för jag var inte <laughs> så stark. Och så det jag, det var inget farligt. Men jag vet att jag fick typ, jag var jätterädd när jag hängde där. <laughs> <Och kom ner.
1: laughs> men Östberga skäms du inte för? Alltså, nej, 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 absolut. På, på tal om platsen man växer upp på? Nej,
0: jag, Som sagt, jag har inga direkta minnen därifrån. Jag har svängt förbi någon gång och då kan jag säga minnas. Just när jag mm. ser dem där, som när du filmar husen. Det hade kunnat vara varit en av dem som jag bodde. Eh, för det är exakt de husen som du filmar. Men det finns, det finns ett antal. Så jag vet inte vilket som är vilket. Jag skulle inte kunna gå dit och bara. Ah, men Det var där. Där mm. borde jag som, som barn. Det skulle jag inte kunna göra. Nej
1: för att du sa att du bodde vid ett hus. I ett hus med loftgång. Mm. Alla hus. 100% har loftgång. Eller hur de har det? Ja, ja. Nej nästan. Men det är väldigt ja. Ja.
0: Men, vad, men vad är det du känner att du skäms över från, från den tiden?
1: Nej men. Eh, vad ska man säga typ det här med att vara jag vet att du är ingen fan jag hörde dig massa öppnade sina avsnitt sen det här med att göra sig till offer och det är väl, jag jag drar mig för att själv göra mig till offer just nu mm. men jag menar att så här, det är inte lätt att vara den enda svartska eller familjen ute på landet mm. och det är därför jag låter som Hasse och Tage för, för att mina föräldrar vill inte att vi skulle växa upp i Gottsunda som invandrare tätt och många kurder flyttade dit um, så att det var hela tiden det här med att vara en andra Du känner ju min äldsta bror Lesgin också mm. Och, Eller lärra som folk kallar honom för Det är, så här, det är också så här Småstadsfenomen ja. Gör märkligarna Fyrfemstaviga Bål är ju tillräckligt normalt ja. Nej men alltså han, han, fick, han fick ju lära sig ganska snabbt Att han var ju den som var tvungen att slå den Som jävlar med någon av oss mm. Och så var vi en syskonskara som hela tiden var de andra. När de andra åkte till landet så åkte vi också till hemlandet. Jag fattade inte att så här, min barndomskompis Jens stuga i Gävle... Jag tror att vi också åkte till en stuga, vi åkte till en by i Kurdistan i Turkiet med typ knappt el... Och vatten. och vi, ihåg att vi, När vi gick och sket så gjorde vi ett stenrös och torkade oss med stenar liksom. Man kastade en sten mot stenröset och sen såg man att ödlorna skingrade sig och då tog man den första stenen som de hade skingrat sig ifrån. Och så jävla varma de stenarna. My precious little asshole. Alltså du vet, min lilla diamant var så jävla bränd. Mm. Och jag tänkte så här: det här är livet för alla. Och det var sånt jag inte vågade prata om. Så här, vad har du gjort i sommar? Jag har jag, jag, varit med familjen. Jag vill inte säga. Mm. För att så här vad ska, vad ska jag säga? Jag har trampat ytja i byn och tvingats fånga liksom, fåren med min kusin Ibrahim för att de har flytt och liksom skördat melon. och så. här. Det är skittöntigt. De har andra åkt båt och grej. De har varit på Kollo. Vad fan är Kollo? Jag vet inte. Och då, då lär man sig att allt jag pysslar med som jag, jag kan liksom inte spegla mig i någon. Och det är i grund och botten det. Mm. När man inte kan spegla sig så känner man sig väldigt isolerad. Jag har inte känt att jag tillhört egentligen någon inte ens min egna familj. Och det har ju varit ett problem. Nu blir det så här så här, här nu. För dig. Men jag har inte kunnat knyta mig an till platsen jag har varit på. Mm. Eh, inte ens min biologiska familj. Jag har alltid haft svårt med liksom. Känner att jag har haft svårt att, med, med en manlig förebild. Fars han reste så mycket. Han är ju en av världens ledande språkexperter i kurdisken. Så när pappa var hemma. Eh, det betyder kom och titta på din pappa på tv. Mm. Eh, det var skitkonstigt. Det är liksom gjorde ju senare att jag valde media att man, man lär sig så här, bygga en silvertunga för att du måste bli omtyckt för annars blir du ensam och eh, det här är det nog mest patetiska jag kan dela med mig men alltså det var inget av hela min eh, så här, jag är ju, för, för de som inte vet om jag men jag har sysslat med media så här, haft massa program i tv och radio alltså jag tackade bara ja till morgon Sverige som är morgonstudien i SVT idag och gjorde det ett par månader bara för att min pappa tittade på det programmet. Och då visste jag att om jag tar det här programledande jobbet. Och det är det för en så här 32-åring, 31-årig kille liksom. Mm. Jag bara, om jag tar det här programmet då måste han titta på mig. För det här är ett program han tittar på. Mm. För att vi jag känner jag att jag kunde knyta mig an till honom genom att han tittade på mig liksom. Uh, och det är väl egentligen det Jag känner inte att jag, har, jag skäms över platserna Jag har bott på som liten För att det är så här, jag har inte kommit in i någonting Jag uh, har, har inte varit en del av mig Jag vill velat ta avstånd från det nu, nu tänker jag säga jag äger skiten istället Det är skitområden jag har växt upp i <laughs> så, Det är kanske inte är världens Finaste jävla by jag uppväxt i heller och Byggnaden är gott som jag föddes i Fan inte vacker den heller Men vet du vad Jag har kommit ut i någons underliv där jag tog mina första cykeltag på den där gatan i Lövstadlöts. Och det, det är det liksom. Va, vad finns det att skämmas över? Så jag hoppas att, det är liksom, jag hoppas att fler kan känna igen sig i det, Att bara skämmas över platserna man har varit på. För att, och ännu värre nu med ungarna med Instagram. För det finns så många. Du är alltid på fel plats på fel tillfälle ja, när du tittar på Instagram. Ja, verkligen. Nej, men,
0: alltså, är det är jättetråkigt att du känner så. Eh, och jag, men jag tror nog att många gör det, men det är ju också det: är ingenting vi behöver. Alltså egentligen behöver vi inte känna så. Men jag undrar, vad är det för, för, när var det jag pratade om att man inte skulle vara offer? <laughs> alltså, jag kanske <minns> inte minns <laughs> det. Vad har du tänkt Kommer på sådant? Jag bara. Jag att jag. jag, jag, jag vad, vad var det för avsnitt? Jag försökte bara komma på vad det var för någon. Det
1: var när du pratade om eh, gängskjutningarna någon gång för mm. kanske ett halvår sedan. Mm. Um, då det var någon nationell grej. Ska vi se här nu. Men, Menar, jag hinner, eller? Jag hinner, ja. ja. Uh, för att jag minns att du sa det i någon bisats, det här. Alltså, det, det, låter ju, det är out of context, till den här grejen. Ja. Så folk får inte stoppa i egna åsikter i det man precis har hört. Man får ju lyssna på det avsnittet. Ja, ja. Men du nämnde någonting om just det. För att jag minns att du pratade om din bror då också. Mm. Um, och något med acceptans. Jag hoppas jag inte drar det här i röven just nu. Men det, <laughs> bara så, så som jag minns det i alla fall. För ja. jag tycker att det var... Um, det var träffande. Jag, eh, lyssnade på det avsnittet en och en halv gång. Ja. Så jag borde kunna citera det ganska bra.
0: Ja, jag måste typ lyssna om det, för jag minns inte riktigt att jag skulle ha gjort en sån sån referens där. Men Som ni hörde, lite livat här så vi får se hur mycket som går in i mickarna. Ja. Det är så sån klassiker, man, man hör mer sen när det väl är inspelat så låter det inte så mycket. Mm. Eh, men, det där minns jag. Jag måste nästan kolla upp det där för att se exakt vad det var. Men... Eh, Alltså jag tänker väl lite just det alltså Jag tror att det är många som har lite Den känslan men jag tror att det är väl Grundar sig väl i en, man säga, en osäkerhet Kanske mm. Att det är det är, att man vill tillhöra Och man kanske blir påverkad av det där Att du är inte som de andra Eller att, ja men som du säger om ja Du kanske kollar på din hudfärg och jämför dig Vissa gör inte det och andra gör det Och då kan det skapa någon form av, kanske inte komplex Men att man, man börjar undra mm. Varför jag är jag inte som dem Och, och allt det där men, och det är det vi sen ska ta hela vår, vad ska vi säga, vuxna liv till att så här bearbeta. Mm. Det är då allting kommer, okej, okay, jag behöver inte känna så över det Nej. här när jag var ung. Jag behöver inte tänka så där vi är alla människor i slutändan och vi har alla vår historia. Men, men det är intressant att du lyfter med Instagram, för det är jättesant. Det där är ju, shit vad svårt det måste vara att vara ung idag
1: alltså och upp. Så tacksam att jag inte gör det. Alltså. Ja, det är samma här. Det, men det, det här är väl också så här ett, ett samtal, två boomers emellan. För så här har mm. alla låtit till vår ålder. Att så här ja. På vår tid var det bättre. Det var det inte heller. Det fruktansvärt ja. på många andra sätt. Men jag var glad att i det här massinfosamhället att man mm. inte växte upp. Och mm. hela tiden kunde jämföra sig med barn på andra sidan världen. Mm. Det är svårt att se det man har framför sig. Ja, ja. När någon ja. annan har gjort en snyggare insta-reel om den här koppen kaffe. För att när jag har den i handen ser den ju helt värdlös ut. Mm. Men när den kommer i en platt bild så känns det som att det är så där den borde se ut. Och de... Fan folk är glada på nätet. Mm. Folk är skitglada. Är... Det är som en påminnelse om att jag inte är glad och då missar jag automatiskt någonting. Mm. så här. Så vad är livet? Liksom? Det, det här med stila på kottar och sitta på stubbar som, som vår generation ofta kommer till. Det går inte att förklara det om man inte ja. har gjort det och bara så här, hur är det att ha tråkigt. Eh, eller så här, det, det, idag kallar de det mindful, mm. och eh, det betalar man en miljard kronor för att åka på en helg på. Men det är egentligen att ha tråkigt. Så här. Åka ut, sätta sig med, en kopp te i en skog. Och titta på kottar Det är ju liksom det är ju, det är ju vad livet är Men hur ska man förklara det För någon som som, som som kanske gör det För att det är bra content Eller som, ja
0: Fota en kotte och få alla inse Att det är här som är livet <laughs> Eller vad tänkte du <laughs> <laughs> Nej, men jag fattar vad du menar. Men det, det är väl illusionen av Instagram hela tiden. Vi lägger upp grejer. Det här är något jag pratar rätt ofta om. Man skapar en illusion, man skapar den bild man vill att folk ska se. Man lägger upp den perfekta bilden och Det är intressant att man kan få en kaffe och se bättre ut än vad man egentligen är med rätt vinkel, lätt förlysning och lite skuggningar. Ja, ja. så... ja, den här kaffe är god där inte. Det är mason oft har det.
1: Ja, alltså, gud jag, jag hade poddstudio i konstjorden i cykla och mina grannar de sysslade med reklamfoto så de tar ju saker och fotar hela tiden och så har man ju, det är så sjukt att se produkten när de fotar, för det är ens grannen som gör det så jag kan inte undvika det mm. så ser man hur, liksom, eh, hur de fotar den här burken och sen bara, ja, det är en burk på ett bord, sen när man kollar på bilden man bara, oh shit, den där vill jag köpa mm. ni sålde in den väldigt bra och jag vet inte alltså det är ju neurovetenskap de tilltalar ja. ju liksom Eh, olika impulser som vi har som vi inte fattar att vi har för att vi är vi är det är svårt för oss att fatta hur primitiva vi är som varelser mm. um, och att det är det vi måste kämpa mot enkla begär liksom.
0: Men du ändrar lite när vän är inne på Instagram för du mm. lade ju nyligen så, du lägger mycket ut mycket tankar och äh, ja, teorier och allt möjligt sånt, men nu lade du ut den här om äh, öppen relation Aha. Och vad fick du för respons på det vad var, Hur reagerar folk Var folk provocerade Eller
1: frågade folk vad du heter på Tinder eller Vilka, vilka reaktioner fick du ja, alltså, det är, Jag är ju inte ute för Folks bekräftelse, jag vill bara fucka upp mm. Jag vill slänga grus i folks maskineri Vi Vill inte ha någons applåder Skiter i det um, Går lite igång på när folk Har blivit uppretade Men ändå väljer att fortsätta följa en var mm. nice stanna kvar, du kommer få en bajsmackare snart det skulle få se liksom eh, nej men jag vet inte, Instagram är jättesnälla min Facebook-sida eh, känns det som att det var det exploderade med vad ska man säga ganska stängda tankar mm. eh, tydliga narrativ om vad livet är det där är inte ett seriöst sätt att leva på, det är ingen riktig relation kärlek och sex är en och samma sak kärlek bygger på exklusiv tvåsamhet det här är ju människor som aldrig har reflekterat kring det mest självklara liksom. som den här klassiska referensen om fisken som är inte medveten om att fisken är i vatten vi vet ju inte att vi har vatten runt omkring oss för att det är fullt naturligt i vi har runt omkring oss Så det är därför vi har svårt att Ta oss an stora överlevnadsfrågorna som klimatfrågorna och mycket mer. För att det här sättet vi lever på är det enda normala. och Det enda... har uppmuntrats socialt, kulturellt, juridiskt. Genom allt från bidrag till liksom, hur vi ska gifta oss och hur vi får gifta oss. Och så vi tror inte att våra system är förtryckande. Men det är de för att de, de premierar bara ett sätt att vara på då tänker vi det här är det enda sättet att vara på men det finns jättemånga där ute som är låsta av eh, den här idén om vad kärlek är idag för att eh, ja, men så här, kanske någonting som är ännu mer stigmatiserat det är ju folk som, som inte vill ha en partner eller flera partners alltså någon som väljer att vara själv jag alltså säger inte ensam alltså någon som säger så här: jag vill inte ha någon person i mitt liv eller några personer vi har skitsvårt att acceptera det. För att du vet inte att du är ensam. Du är tillräckligt. Alltså, vad ska man säga? Du, du är så låst i det där. Och Jag måste berätta för dig att du har bara inte träffat din rätta. Alltså, vi är så enormt respektlösa för folk som har gjort medvetna val i sina liv och eh, kan inte släppa det. För att det, det, det du gör, det får de att handla om sig själv. Eh. Alltså, det här är det vanligaste när jag säger så här. Alltså typ om någon säger att Om någon säger att jag scrollar på Tinder vad har inte du flickvän? Jo vi är i en relation ja, vad betyder det? det här, jag, jag bränner av de vanligaste frågorna nu här för folk som lyssnar Ja men det betyder att vi älskar varandra Men vi, har, vi träffar andra liksom Alltså sexuellt eh, Så är vi inte exklusiva med varandra Ja, okej okay. Och hur funkar det? Ja, det, 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 funkar, det funkar sex år jag vet inte Det har gått bra. Liksom. Vi hade tjafsat om det, vi tjafsade om diskning och grejer så, Tråkiga grejer Jag önskar att det var mer dramatiskt men det är inte det Mm. Um, och då är det den här ganska snabbt in på. Det där hade jag aldrig kunnat göra. Mm. Nej, men då skulle du inte göra det. det, det är verkligen, mm. As simple as dead. Mm. Uh, och sen så kommer frågan om svart och Den är också ganska bizarr för att det finns ingen känsla i samhället idag som vi har accepterat mm. att vi ska projicera på någon annan. Om du är svart då är det på dig. Externalisera inte det där. Lägg det inte. Alltså, om jag är svart på dig, då är det inte ditt fel, Paul. Det är mm. mitt. Alltså, jag får jobba på mig själv. Och sen så beror det ju på, liksom, jag har, om jag har valt dig som person, då får jag acceptera att det här är så som du är. Det är inte min uppgift att forma dig. Nej. Eh, och det är också en sån här skev bild vi har av relationen, att när vi träffar varandra ja, men då ska man ju börja forma. Ja, man får ju förhandla. man får, Nej, hitta någon du gillar istället. Sluta hålla på med den där skiten. Så här. folk begränsar sig själv så mycket och skäms skiten ur sig själva när de har legat med någon annan. När de kunde ha en partner och lega med andra om det var en mm. överenskommelse. Majoriteten av relationer idag håller ju inte hela livet. så Vi, har, vi, har, vi är liksom helt präglade av det där Disney-filtret. Det blir inget vackert stort bröllop. Jag är glad om jag får tre, fyra långa relationer till i mitt liv. Um, och tror inte riktigt på det där. Det kanske är för att alltså så här jag, mitt förra förhållande var ju tolvåret och det var tvåsamt, det var traditionellt gjorde hela Svenne grejen men det gick ju bra sätt att det gick bra de släppte mig efter tolv år för gott uppförande. <laughs> nej jag <hon> dumpade mig <laughs> <laughs> så man gör ju helt enkelt som man vill vi alla är fakta på våra sätt och våra preferenser vi kan inte döma andras preferenser jag älskar en person jag vill knulla med andra och det får hon också göra och ja, jag går igång på att hon gör det. Och det är inget fel på det. Sex, är så, det är så mycket moralism. Släpp sargen för helvete. Fy fan alltså. Titta på det här jävla landet. Vi går i Pride-paraden, vi tycker det är skitfint med när folk är lite exotiska. Och, Åh gud, vad kul du är homosexuella. Men jävlas inte med den och normen, För det är min plats. Mm. Och du pissar inte ner mitt vardagsrum. Var det här long rant? Nej, nej, nej. Fan, det är det här det handlar om. <laughs> ja, ja. Men jag, de gånger jag har skrivit om det så det är lite blandade grejer. Men det är väldigt många ja. som kapar nu, nu, nu höll jag värsta lådan här för dig. Nej, nej, men, men det är bra. många som kapar och säger hur är det att? Och sen hinner jag säga tre ord som tar mig över. Man bara, okej okay, du, du vill prata. Du fick ju inte svar. Nej. Eh, men jag vet, jag vet hur det är. Jag själv dömt. Första gången jag träffade någon som var i relationen med en kollega. Och jag bad det där är inte seriöst. Det här är en person som är notoriskt otrogen. Det här är en person som blibbedi blabbidi, blubbidi. Och det tog ett par veckor. Och jag bara, jag tror att han har en poäng. Jag tror att jag fattar. Jag ser vad han håller på med. Han, han verkar inte olycklig. Och jag vet inte om han är lycklig eller olycklig. Det är upp till honom liksom. Så jag är så tacksam att jag träffade honom. För han fuckade mitt system. Och jag säger inte att alla ska leva som jag lever, men man kan väl fundera. Är det det här livet? Är, är det det här sättet? Liksom? Vad är det för liv? Finns det andra sätt? Är jag nöjd med den här modellen? Är man nöjd med den här modellen? Kör på. Jag ska inte hålla på och jävlas med dig. Men sen finns det, det gnag i hos många. Liksom. Och så gör vi inte det där andra för att det finns en omgivning. och Det är lite läskigt. Vad ska andra säga? Och andra kan dra åt helvete.
0: Jag tycker ju bara att du ska skaffa ett jobb och att ni
1: gifter er. Håll er till att vara snäll. skaffa barn. Jag jobbar hundra procent. Sluta ja. upp
0: med det där med att ha sex med andra. Det är, det är inte okej okay. någonstans. Men vad tänker du då? Nej, jag har, alltså du får se precis vad du vill. Du svarar mm. inte. Ja, men vi måste sluta den här podden för jag är så provocerad av det hela. <laughs> <laughs> nu klickar vi stopp. <laughs> Nej då. <laughs> Stängt inne. Ja, precis. precis. Nej, men alltså, alla får bli vad de vill. Alltså, det är väl så jag resonerar, alla får göra vad de vill jag personligen skulle nog inte kunna ha det så med en tjej som jag är kär i, för jag har nog lite för mycket så här. vad ska man säga jag, 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 jag skulle nog inte klara det alltså. mm. jag skulle nog inte klara att hon var med någon annan mm. och då kan jag inte själv vara med någon annan, för då skulle jag också få se alla dåligt samvete för att det inte är en vad ska vi säga, vad heter det Ja, att det är på lika villkor liksom. Yeah. Då blir det ju bara helt fel. Så nej, jag, ja, jag skulle nog inte klara det alltså. Men vem vet? Helt plötsligt kanske din kollega fuckar mitt system. Och sen står jag där helt plötsligt. <laughs> äh, jag tror du
1: skulle säga helt plötsligt så ligger din tjej med mig. Men... <laughs> ja, precis, precis. <laughs> äh, nej men jag vet inte. Jag,
0: jag tycker alltså det är verkligen det där. Det, allt sånt där det är upp till var och en. Så alltså, jag tycker att... Fan, man ska få göra vad man själv vill. Jag blev lite full i skratt för jag lyssnade på David Pacman igår. för han, Vet du vem det är? Nej. Youtube-snubbe. Han klassas väl som vänstermedia genom amerikanska medier om man säger så. och tillhöra vänster. Men i alla fall, det finns en, en snubbe som heter Jesse Peterson tror han heter. Han är någon form av pastor rå radikal, han är svart men typ hatar på allt som är svart hatar på alla homosexuella och hela den biten försöker omvandla då folk som är homosexuella wow. men såklart så har ju folk också misstänkt att den här snubben är homosexuell och nu har det väl då kommit ut massa så här vittnesmål om att han är homosexuell. Vilket var extremt väntat. Får man le och skratta eller? Ja, det, ja, men det, det blir ju komik. Men då, säger, då sitter den här killen och pratar och jag satt bara och scrollade på Youtube och snubblade över det här. För jag har sett den här Jesse som förut. Och då var jag bara, ja ah, men det är ju den, den snubben. Fan var kul så jag ville se. Och då så säger då säger han David Packman Och, jag, och jag, kände, jag tyckte det var så bra kommentar. Han bara, alltså vad folk gör, vem de vill ligga med. Han bara, jag kan vara ärlig. Jag bryr mig inte. Jag tycker det är så tråkigt att lyssna på vad människor vill ligga med. Alla får göra exakt vad fan de vill. <laughs> I don't care. I'm just bored about the conversation. Och jag är typ lite likadan. Jag, så här, jag skiter i vad din preferens är. Jag skiter i hur du vill göra det med hur många du vill göra det. Gör vad fan du vill. Jag har ju min grej. Låt oss bara fika och snacka om grejer och sen om vi hamnar på en sexkonversation. ja Det är lugnt. Mm. Men ibland så tror jag att Precis som du säger där med att vissa kan ha en sån sjukt stark åsikt om så här Ja oh, du, det är två tvåsamhet som gäller. Hur fan kan du ha en öppen relation? Och komma med de här starka åsikterna. Men sen kan man också, kan också finnas de som har de här extremt starka åsikterna åt andra hållet. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Också ja. så ska pracka på allting. Mm. Så att det blir egentligen fel vad det än kommer ifrån. Och jag känner lite bara, fan, gör, gör det du gillar. Gör, mm. gör det ni gillar. Tycker ni om det här? Köp på det om det funkar för er. Ja, men nice. Ja. Alltså, allting är i slutet av dagen bara upp till egentligen så här var och en. Så länge man inte gör illa varandra. Det är väl det enda. Ja. Det handlar om mm. att det är ömsesidigt vad det än är. Alltså det gäller ju fan till och med bara en helt vanlig sexakt. Om den är inte är ömsesidig så kan du ju spåra totalt också. Mm. Så fan om ingen, om ingen lider så kör vi in bara.
1: Jo men det, det bygger också på att vi måste ha en tillåtande miljö. och mm. så. Här, det du säger nu är ju en jättestark grund för vad vi skulle behöva för att jag tror att skulle vi göra en helt, vanlig, eh, skulle vara en helt vanlig romantisk film på en vanlig SF-bio mm. som handlar om tre personer och inte två. Då är ju det propaganda, det hade skapat debatt, det hade upprört folk. Det hade, och det visar ju så här hur ovana vi är med mm. andras val. För det där är ju propaganda och jag vill inte att mina barn ska se det där. För mina barn ska ju bara se det som jag ska ge dem. Eh, det finns ju jättemånga som är helt okej okay med att det finns homosexuella i vårt samhälle. Mm. Men jag vill inte att mina barn ska få se det där. Eller jag vill inte att mina barn ska bli det. Så det är intressant vad som är det offentliga rummet och vad som är det privata rummet eh, när det skaver. För att det är klart att du ska få ha två pojkvänner om du vill ha det. Mm. Men ta inte mer dem till mitt barns kalas när jag bjudit över det och din familj. Det var ju en sån debatt för kanske ett, ett och ett halvt, två år sedan i P1. Så det var ganska bizarrt för att... Det händer ibland när flersamma går ut och pratar om det Och flersamma kan ju vara folk som har sex med andra Eller polygama eller så här. Ja, men du vet, Det kan vara triader Jag vet inte Och det låter exakt som Så som man pratade om homosexuella i början mm. Typ som att det där är ganska vulgärt Jag vill inte ha det där liksom, Jag vill inte att min, mina vänner Kommer över på, på middag Parmiddag och visar upp det där för att det är nästan som att det är så. Du ser bara sexet när du ser de två. Du ser inte kärleken eller intima relationen eller valet. Det finns ingen respekt för den människans liksom, behov eller någonting. Um, för att jag vill ha dig som du är fast utan dina konstiga val. Mm. Så kom inte hit med dig och kanske dina. Jag vet inte, du och din triad, för att det kommer bara påminna mina barn om att ni är tre som har sex. Det är ganska äckligt och jag vill inte ha det här. Så att eh, de här fina tankarna där folk är uppensinnade, om folk höll med dig precis i det du sa, mm. så vill att man ska stresstesta det. Ta det till nästa nivå. Vart hade det stuckit med ögonen? Hade det varit jobbigt att åka på en campingsemester med eh, ett, en triad, tre personer och mina barn skulle se hur de vaknade upp tre personer i en säng varje dag. Och att mina barn skulle ställa frågor om så här. Varför är de tre? Och shit liksom, för då måste jag kunna svara på varför vi är två. Mm. Um, eller varför är vi, varför är de fyra? För då måste jag också kunna svara på varför och shit, jag måste kunna svara på varför vi är två. Eller varför alla de där män, det är tre män som är tillsammans med mig. Ja, fan, då måste jag svara på varför vi är två och kvinna och man Alltså, jag menar så här. För att inte dra ut på det för mycket. Det gör att man måste... Vi vet vad en homosexuell man är idag. Vi vet vad en lesbisk kvinna är idag. Vi vet till mångt och mycket i alla fall. Kanske inte Kajsa eke Vad en transperson är idag. Och vilka rättigheter de ska få. Så vi kan det har skrivits massa om det. Och vi har, vi har lyssnat på, på vilka de är. Men vi vet inte vilka heterosexuella är. För vi kan inte beskriva dem. För det är det mest självklara som finns. Och när man börjar syna det. Då... Ehm, Skapade irritation. För jag ska inte behöva berätta om heterosexualitet. En heterosexuell kan ju prata ganska mycket om hur homosexualitet är, tror jag. Men inte om det heterosexuella. För att det är så självklart. Det här är utgångspunkten i allt vi gör i samhället. liksom Vad tänker du?
0: Ja, bra fråga. Så alltså, jag vet inte. Jag. Men jag sitter och tänker lite här, när du pratar om det här så alltså slår det bara mig att jag tror att jag blev så. Här, vad ska man säga, min, min lillebrorsas mamma kom in i mitt liv då när jag var väl sju eller åtta. Två av hennes närmsta vänner var två killar som var homosexuella. De två hade ingen relation till varann, det var bara två helt olika killar som hon kände som var homosexuella. Så jag var på något sätt introducerad till det så pass tidigt. Och jag tyckte så jävla bra, speciellt om den ena tyckte jag om som fan. Jag tyckte inte illa om den andra, men, <ôm ice designers> men den ena var så ruskigt snäll. Han mm. var alltid hjälpte mig när jag ville lära mig att åka skateboard. Så liksom, han, han där stöttade mig när jag skulle försöka göra några trick och grejer. Så... så jag tror att jag väldigt tidigt fick en introduktion i... In, in, intro, introduktion är fel, men alltså, han var ju som mig. Så att jag har aldrig fått det här, jag har aldrig haft en morsa som har kommit med de här att vi vet, ja ah, Paul homosexualitet, det är fel alltså mm. det, det, det där är inte bra, utan det har bara varit, ja ah, det här är Thomas, han är homosexuell, ja, okej, okay. och så det var det, alltså, och det, det tror jag har varit det som kanske har gjort att jag aldrig har sett det som en som en grej alltså så ehm, för att jag kanske hade det, men vem vet hade jag haft istället en farsa som hade varit rå homofobisk och uppfostrat mig med att, huh! nu ska du inte brotta som en kalla här för fan och ta på mm. er, inte badkläder er, för, hud mot huvud riktigt fan det har väl då hade jag kanske <labon> en helt annan tanke men men det fanns inte jag tror att min mamma och pappa de, de var ju verkligen så här, det är ju hippie -tiden. det var Jim Morrison, alltså det var The Summer of Love och Fri Kärlek och de är exakt från den det, det var mina föräldrar och jag tror att jag har inte haft det konservativa konstiga tänket från dem. Utan de har bara varit så här sköna i allt. Liksom. Och det är kanske är det som gör att jag bara tycker att alla borde bara så här fuck it, vem bryr sig om vem den där vill knulla med? Det spelar väl ingen roll liksom. Är man kär så är man kär. Eller liksom, går man igång på det där så låt dem. Ja. Men så nej, jag, vet inte. jag fick mig verkligen att tänka att det kanske är det som gör att jag alltid har haft en väldigt avdramatiserande syn på... Det. Jag har inte varit uppfostrad mm. i det där
1: konservativa
0: att, nej fan alltså.
1: Ja, för det är en värld. Alltså, vi tror att vi är så förnuftiga. Vi har ju någon sån ingenjörstradition i Sverige att mm. vi tänker att eh, argument kommer att övertyga folk. Ja. Eh, men vi är känslovara Så det jag är van med och har växt upp med, om du har utsatts för eh, i tidig ålder, eh, liksom har byggt en relation med två homosexuella män och sett att de är också personer som mig, ja. det är inga det är inga konstigheter liksom Så blir det ju lättare för det Men det är inte miljö jag kommer ifrån Och det är, inte, det är miljö som många inte kommer från heller Och mm. det är därför man kämpar mot sig själv Jag ska ljuga om jag säger att Vi ska gå i Pride i år med kurdiska hbtq-vänner Som jag har organiserat i tolv år Jag skulle ljuga mig att de första åren Att det var bekvämt Det var känslomässigt jättejobbigt Jag är inte van i det här Men jag visste att politiskt det här är något jag står för Men känslomässigt, det här är fel På vilket sätt då? Nej, men det, det är så, på kurdiska det är ajb. det är fult
0: mm. uh. för du har ju fått rätt mycket hat här, för du har ju delat sådana grejer också när någon har kommit med såhär äh, du ska inte för kurderna och du ska inte göra det här det. det är en svensk Just, grej ja. och jag, och jag, tycker det, jag tycker det är bra att du lägger ut dem alltså att, du är, alltså att du slänger ut en printscreen på hur trångsynta vissa människor är och vilket också, vad ska man säga vilket ja, men skithat du får för de här grejerna? Hur, hur handskas du med det? Nu gör jag en liten ivägstickare. Nej, nej, men, men... Det,
1: det är inte en... Alltså, vad ska man säga? Det är inte ens en procent av vad en kurdisk transperson får utstå. Mm. Alltså, jag, jag är heterosexuell kille. Jag är cis-kille i Sverige. Jag, jag har hela världen under mina fötter. Jag har inte blivit utesluten av min familj. Jag har inte blivit hotad eller tvingad att flytta till ett annat land jag har inte mina kusiner efter mig för att jag har sagt på nätet att jag är homosexuell alltså det är inte synd om mig men det finns skitmånga som man som jag har träffat med åren de byter namn var tredje, fjärde år jag vet inte vad de heter man ska vara ärlig ibland heter de det ibland heter de det andra, ibland heter de det tredje så att det, det är en tragedi alltså, verkligen jag vet inte vad jag ska säga för det krossar familjer och när jag, ser, jag ser inte att det krossar familjer för att de har kommit ut eller att de, de känner att de är lesbiska utan det är för att familjen inte är redo för det det förstör bilden av vilka vi är mm. så när du är lesbisk, återigen då påminner du om att jag är heterosexuell och då påminner du om att vi har ett system och, och då avslutar man de tankarna ganska snabbt genom att säga att det är något fel på dig för du har väckt ganska många sjuka tankar i oss. Vi har bara en erfarenhet av vad livet är och vi har bara ett fåtal tankar om vad livet är. Och det är det jag tror att så här, om vi kan hjälpa oss själva på många olika sätt att ta oss ur våra erfarenheter skapa nya erfarenheter skapa nya tankar genom att så här, helt enkelt först och främst göra sig medveten om vårt normal default network att vi har ett gäng återkommande tankar som gör att vi bara är fast i gamla hjulspår hela tiden. Och vi vet inte det heller. Mm. För att det är återigen det mest normala som finns. Och när någon utmanar det sättet, då, då är det ju dig det, det fel på. För att det, jag blir irriterad av det här liksom. Mm. Och din favoritgrej här, veganer, vi är likadana. <laughs> när, när vi säger att vi inte äter kött, mm. då blir man påminn om att man äter kött. Och då måste jag vara medveten om det. Och, det och det är samma sak som så här: När jag säger att jag är biologiskt barnfri Jag vill adoptera i framtiden kanske Då är det såhär, men måste jag sitta och berätta för dig Varför jag skaffar barn? Nej, det säger jag inte Jag säger bara att jag inte har valt att skaffa och jag kan berätta varför jag vill, men jag skiter i dig liksom
0: Nu är jag en fråga direkt ja? till dig För jag vet inte om det här är det första Barnet som har dykt upp i Bland dina, för det är dina syskon va? Det är något av dina syskon Två. som har barn Två mm. Det är rätt nyligen va? Ja, för, för, när vi, ja, för när vi pratade innan Så då fanns inte, det fanns inte barn i familjen så
1: va? Nej nu har folk haft oskyddat sex och grejer ah, <laughs> Så att de inte har lärt sig <laughs> Nej men frågan är Lägg ju på svanken säger jag ja, ja, ja. Nej,
0: men För då var det ju mycket det här om att ha barn och allting Hur har din tanke förändrats lite Sen du har fått in barn i familjen? För det brukar ju hända något Det brukar ju rucka lite igen Jag har ju sett
1: bilder där med Nej men jag är jätte... Fan du... Du har ju också ett barn ja. eh, i, i ditt liv Som du eh, känner dig nära till liksom. alltså, jag Ska sitta och ljuga med så att det inte betyder någonting alltså, så här, Makromässigt Så tänker jag Det är en makroåsikt nu eh, Att eh, vi är för många mm. Människan är inte det bästa som finns Och eh, vårt antropocentriska Människocentrerade Sätt förstör den här världen Vi behöver inte vara så jävla många Och vad är syftet med att vi ska vara så många Sen så ty tycker jag att de som lever eh, de liven ska vårdas. Men den här fanatiska idén om ständig reproduktion nästan som att vi vore en jävla kennel mm. eh, måste man ju ifrågasätta. Och med det sagt jag älskar mina brorsbarn, 100 procent. Eh, och jag själv har ju varit barn. Jag själv har ju fötts. Mm. Nu sitter jag här pratar i mikrofon. Trevligt att vara här i liv. Är, är Gurgen det bästa som har hänt? Nej jag tror inte det. Eh, människoliv är inte det bästa som har hänt Vi har insektsliv Vi borde bry oss om har, Alltså ärligt talat Jag önskar att vi kunde få till fler spindlar Getingar eh, Larver, fiskar Alla de här oönskade varelserna eh, Som inte har en självklar plats I vår värld Det är de som måste bli fler eh, Vi är en invasiv in art Vi är för många
0: du, vi måste ju, det ett kast där, men nu inser vi att vi måste ju prata om abortdebatten ah. i USA. Roe v. Wow. Wade har blivit omkullkastat. Nu vet jag inte om det är hälften av delstaterna i USA där abort är väl mer eller mindre helt förbjudet, mm. eller kommer att bli så fort de bara har slagit igenom de sista små, små detaljerna i det hela. Alltså, vad var din tanke när du såg att det här vändes? För jag har följt amerikanska medier nu rätt länge, och det är en kille speciellt som har suttit väldigt mycket. Att kommer de i makt? they will overturn Roe v. Wade. Om de får illa alla de här justices they will overturn Roe v. Wade. Och nu händer det. Vad tänker du?
1: Ja, Ebba var ju ute ganska snabbt och ah, ville att han skulle skriva på <laughs> ett kontrakt så att jag vet inte. Nej bror, jag tror att så här, när vi ruckar på, på det här eh, som handlar om kvinnans val så det, det kan bara gå ut för det härifrån tror jag. Um, vi måste ha fria val Att få skaffa barn uh, Och att ha fria val Att inte få bli förälder också Så att den um, det, Jag tycker att den här är liksom Det är ju, det är ju en tragedi Och det, det spiller ju över Vi ser ju liksom det kommer ju, De här tankarna kommer ju tillbaka en hel del Det finns ju svenska europa Som låtsas om som att de inte har röstat så här tidigare heller mm. Och uh, de här tankarna finns i Sverige, men de är lite fula att prata om. Så att nu så gör man det i koder, bland annat i så här religiösa samfund. Ehm, och det finns många där ute, om du skulle mäta det på Novus, som jag tror du skulle absolut kunna tänka sig på någon som hade kunnat reglera aborten, försvåra den. Som man har gjort tidigare genom att säga att undersköterskor ska få välja själv eh, om de ska få göra det eller inte. Liksom. Så att de där förslagen dyker upp titt som tätt kanske inte under anti-abort eh, politiska liksom, eh, banderoller men det är, en, det är en högst levande debatt som finns som ingen vill ta i, ingen vill röra dem Liksom, eh, den stora massan svenskar som faktiskt tycker det här. Och Jag tycker att vi, vi har en bra lagstiftning. Vi måste bara, fan, grundsätta den ännu starkare mm. nu. Skydda det här nu. Så nu ska alla skriva på den här över Börstor-grejen? <laughs> <laughs> jag önskar att hon kunde skriva på det med alla sina, liksom, alla regionerna som hon är ute och jobbar med. Sina ja. Kollegor. Skriv under med dig själva, fan. fall. Bryr du inte vad vänster och sussarna och så här? Visst, sossarna är ju grosslösa och många fler, men vad fan, bryr du inte om deras underskrift? Kolla mm. på din egen. Ja. Jag vill inte snabbt ta upp det här med den där barnmorskan, för det
0: var ju en grej som den var ju väldigt lobbad också. Det var ju lobbyister som jobbade för att få in det här med att en barnmorska skulle få välja själv om de vi vill göra bort eller inte och allt det där. Uh, ja, det är en ja, speciell debatt. Jag ska inte säga att jag är ruskigt insatt i den, men jag tycker väl ändå att när, när det kommer till att. Stat och lagar ska bestämma vad, vad vi gör med våra kroppar, så tycker jag att det är högst fel. Eh, där är det ändå vår, vårt fria val. Om jag vill göra scarification på min arm så är det upp till mig att få göra det. Det är ingen som ska bestämma, och där kommer väl alla andra sådana här saker in också. Men jag hörde någonting också: det var någon som sa att det verkar som att många kvinnor, även fast de är republikaner nu, har stört sig jättemycket på det här. För att även om de kan vara lite så här emot abort så har de ändå varit i det här att det är fortfarande är kvinnans val. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer att påverka valet i USA nu då, då. får se om det är så att republikaner kanske ändå väljer att rösta demokratiskt bara för att de är emot den här processen med att staten ska bestämma över en, en kvinnas kropp.
1: Men snack om att man inte har kunnat konkretisera en egna politik. För ja. då är det så här... Genom åren så har vi sett Och då pratar jag inte om alla de här som SD själva utesluter För det är många hundra nu mm. Utan folk som har hoppat av själva Som har så här invandrarbakgrund Som bara, det är för mycket rasism i partiet <laughs> Bro, jo, jag vet. Var det tror det, du jag att du har hamnat någonstans? <laughs> Va? Ja. Man blir också så där förvånad Jag tror att även de som Är med i allt ifrån frikyrkor till KD till olika liksom konservativa högerläger och sådär. När de får det de vill ha så kommer de inte vilja ha det för att det kommer finnas en verklighet bakom det Det finns en fantastisk dokumentär med Alf Svensson på SVT Play som gick för ett år sedan. Där han själv pratar om när han började begrunda sin eh, syn på abort- Uh, och det är så här. Vi, vi behöver se verkliga scenarion av det, släppa alla fina jävla ord och banderoller och så här um, politiska kampanjer och titta på vad det faktiskt skulle betyda i din egna kontext, mm. för att det är vad politik faktiskt är idag så tror jag att politik handlar om att vi inte ska liksom vi ska inte lägga oss i folks privatliv men privatliv är politik och tvärtom, det är en helhet så den blir ju väldigt farlig när man börjar tänka på sig själv. Vad skulle jag själv gjort? Liksom? Vi, vi är ju många, och det finns många som liksom inte ens pratar om det- som själva har gjort aborter i låg ålder. Um, och så tittar man tillbaka på den åldern bara- shit, jag hade haft en 16-årig, eller 10-årig eller 8-årig unge nu. Jag kanske inte hade fixat min ekonomi- och jag visste att jag gjorde rätt val redan då. Liksom. Alltså Man vet ju att det kan vara- om man nu så kärt älskar liv- om man nu vill bevara liv så jävla hårt Varför vill man inte då satsa all sin politik På de som redan lever Istället för att motarbeta Just det här Embryot Att det ska få, att det ska få tas bort varför kan man inte satsa allt på socialpolitik för? Så det är ju skitsnack. Och om det är guds vilja att kvinnan skulle föda barnet. Då är det ju guds vilja som de säger också. Att den här lämpdäcken
0: ja, inte ja. heller
1: ska kunna förstå Rimligtvis så ska du inte få äta Viagra då. Nej, nej. Så de har en poäng. Det ja.
0: är vad som min poäng sa. Han är amerikan och då, då sa jag, det, jag, bara, jag Vi kom in i lite diskussioner om det där. Jag, jag, jag förstod inte deras tank om aborten. Då det, då borde man kanske se över och hjälpa människor. Han bara, nej, nej, det spelar ingen roll, vet. det är det där lilla babyn bara. Det är det enda man bryr sig om. Och jag tror att det är där det blir fel många gånger. Man tittar bara på det otroligt oskuldsfulla som är ett litet barn. Men sen tänker man inte på den vuxna människan som sen hamnar i någon form av misär eller gör skit för resten av samhället. Då är det istället dödsstraff. In här, lethal injection, nu det bara, du ska du bort, fängelse. Men det betyder ju att det blir, det blir galen tanke. För jag förstår att man kan stirra sig blind på en bild på ett oskuldsfull barn. Men vi får inte glömma också att det blir en, en vuxen människa till slut. Mm. Som lever och kommer att ha ett liv. Och, och vissa har en katastrofal uppväxt också. Mm. Lever i en otrolig misär. Så fortfarande, det, det är upp till... Jag tycker att det är upp till var och en att man måste kunna. Det, det beslutet måste man kunna ta själv. Ja. Det ska inte vara statligt och, och hela den biten. Och det är en snurrig värld där alltså. Mm. Ett snurrigt land ska jag säga. Ja. Ett väldigt snurrigt land. Vi blir lite, vad ska vi säga, romantiserade av film, musik och, och all popkultur som kommer därifrån. Men sen när det kommer till. Det som är verkligheten i, i det landet också, inte varje delstat men väldigt många, så här i
1: ideologier. Alltså. Mm, det är fluffnju, det är mycket, mycket fluff. Och då ja. de förstår ju inte själva för att om nu liv är det som finns, återigen, ta hand om de som finns, ja. Ge dem värdiga liv. Alltså, gå till eh, liksom de här områdena som du själv föraktar, som din politik faktiskt också har skapat som svarta getton och ta hand om de här barnen det är inga, det är inga värdiga liv i fan och det är ju liksom då hade jag se alla som var för alltså så här, jag kan ta någon som är för abort på allvar, om de också har konkreta förslag för hur de mest utsatta barnen i sina egna land ska ta om hand om alltså hur vi kan förbättra deras skola, vård, framtid utsikter mm. eh, förbättra deras horisont helt enkelt så att det, man, man är alldeles för besatt att barnet ska födas så att det, jag vet inte, det är en berättelse de har för sig själva så pass mycket att den blir sann. Men de har svårt att ta in någonting egentligen annat mm. än det där. Så att jag, jag vet inte, de har fastnat. Det är en loop.
0: Ja. Nej, det är helt galet. Jag läste en väldigt bra bok. Jag tror den hette When She Woke Up, tror jag det Ja, det handlar om, det är en dystopisk framtid. Inte jättelångt in i framtid, men det handlar om när man har begått brott så... Du sitter dels inne, men sen får du en färg. Mm. Att din kropp kommer att ha en färg. Så jag tror att hon blir kromröd kromfärgad för att hon har gjort en abort. Okay. Och så måste hon fly. Ta, hon vill fly från de här delstaterna där de här lagarna gäller. Och de, hon blir ruskigt dåligt behandlad. För att på färgen du har på din kropp så vet man vilket brott du har begått. Mm. Så det är en, alltså en otroligt bra bok. Jag hade det jättesvårt då att lägga ner den. Men den handlar verkligen. Den är ju... Den är ju baserad på att allt det här skulle vara olagligt och att det är en vision i framtiden om hur man skulle kunna göra brott. Så när du har mördat någon då får du en viss färg över din hud och den färgen kommer att ha tills det har gått en viss tid och du har blivit fri från allt det
1: här. Mm. Nej, det, är galet. det är därför sci-fi är så bra. Ja. Alltså, vi, vi tror ju att de berättar fantasisenarion men sen bara det behöver inte vara Nej. så långt bort som du tror för att titta på hur sjuk... Hur instabil vår värld har varit nu. Ja. Alltså det vi har framför oss nu. Det, kan låta, det låter fina när vi ser livsmedelspriser men vi har ju också svält. Alltså kriget i Ukraina har ors orsakat att det är skitsvåra brödpriser i bland annat Egypten. Mm. Där brödet är jättecentralt för att alla, liksom, allt de gör bröd av finns inte, finns inte i samma mängder som Nej. tidigare. Och det är så centralt i deras mat och håller folk levande att man kallar det för, alltså samma ord på arabiska eh, liv är också det som är, betyder också synonymt med bröd. Mm. Och du kan ju se liksom att så här, alla de här kriserna som vi har just nu parallellt också mm. är ju sånt jag sett i filmer för. Det Kommer du ihåg när pandemin ja. slog till och vi bara det är som i filmerna. <laughs> och nu har vi slutat sagt så här, det är som i filmerna för jag tror att vi är lite redo på vad som helst. Att vad, vilken skit som helst kan hända nu. Och jag är fullt redo på att leva mitt normala liv under den skiten också. Alltså, det vill säga business as usual. Jag fortsätter som förut. Mm. Så vi är, vi är svåra att förändra. Människan är en svår varelse att förändra.
0: Det är det inte lite obehagligt i allt det här också? att Kriget börjar vara 24 februari va? Mm. Det är juli nu, snart den 20. :e. Hur på något sätt från att ha gått, i alla fall jag från att följa det dagligen varje dag, titta, läsa allting som händer där borta till att nu inte ha kollat upp nyheter om vad som händer där borta på alltså över en månad tror jag. att det blir till slut, vi hade den här diskussionen med en polare som var lite så, ah, men varför snackar vi inte om alla andra krig som sker jag var lugn så här. tro mig, när det här har pågått tillräckligt länge så kommer det här bli lika normaliserat vilket är jättetragiskt men det kommer bli lika normaliserat som, allt, som alla andra. Verkligen, ja, ja. Och till slut så har det liksom blivit det. Att nu är vi där på något sätt. Att det har blivit normaliserat. Vi vill leva vårt liv. Vi vill vakna. Vi vill leva i vårt tvåsamhet. Åh,
1: <skratt> <skratt> oh, det har väntat hundar.
0: <skratt> vi vill dricka vår kaffe. Vi vill gå och jobba. Vi vill skratta. Mm. Vi vill bara njuta av sommaren och inte känna att så här, kriget ligger runt hörnet. Nej. Och det, jag tror vi måste påminna oss om det varje gång när det händer de här grejerna också. att Hur vidrig den är, till slut börjar vi att normalisera saker.
1: Så och det är, det verkligen. är så. Ja, det är väl livets gång på de vänster. Men du, fan. Mm. Det är en annan grej, men det är exakt samma grej. Mm. Storskaligheten. Mm. Alltså alla våra stora system mm. energi, mat i, alltså liksom alla de här systemen som vi är totalt beroende av. Jag tänker ofta så här. Men nu, alltså ett realistiskt scenario är faktiskt att typ internet släcks. Ja. Uh, ett realistiskt scenario är ju att så här, vi helt plötsligt inte har färskvatten. Ehm. Mm. Um, vi, liksom, vi lever i en klimatkris, men det märks ju inte när vi sitter här i Vinterviken. För att allt är så jävla normalt hela tiden. Är inte nästa steg självförsörjning? Eh, att det, en självförsörjande livsstil skulle vara den nya normen, den nya utbildningen. Att skolan har lärt oss fel och att vi aktivt varje dag gör fel. Vi vet inte vart vår mat kommer ifrån, vi har aldrig mött den jävel. Varför kan inte jag odla mina egna potatis? Mm. Varför kan inte jag se till att jag är den som renar mitt vatten? Eh, göra sig mindre beroende av liksom eh, internet och vad det där. Är det här nästa steg? Att vi går tillbaka till små samhällen igen. Är det här evolutionen som säger: Lyssna nu, sätter på det här fingret för nu har det fan gått för långt. <laughs> det är gjort för stort av det här nu.
0: Ja, alltså. Jag har tänkt rätt mycket på liknande. Jag har tänkt på det här, alla de här doomsday preppers som många. Kan ganska lätt sitta och garva åt de sitter ju nu osäkert tar emot anmälningar för folk som vill lära 100 sig: Hur gör man ja. <laughs> hur ska vi göra. Alltså, du är definitivt en poäng, för jag tror också att det här med. För, för, för mig blev det också att tänk om det händer här. Tänk om kriget bryter ut här. Tänk om det är så att ja, men, hur hittar jag ens färskvatten? Kan jag bara dricka vattnet ur den eller inte. Alltså de tankarna är också slagen med. Vad skulle egentligen hända när allting sätts på sin spett? Jag tror att majoriteten har inte en aning. Alltså de vet inte ens vilka bär de kan äta ut i skogen eller någonting. Ja, alltså jag tror definitivt att... Jag tror lite mer så här... Det gamla som man hade i skolan för att som var hajkandet skulle behöva komma lite tillbaka. Lära oss att man ändå vet hur tänder man eld med en pinne. Alltså, hur nu... orienterar man sig. Ja, men typ. fan,
1: orienteringen var hemsk.
0: Ja, jag håller med. Men, men jag tror, ja, alltså, absolut. Jag tror definitivt att vi skulle behöva lära oss de här, de här bitarna. Det tror jag. Ehm, för att jag tror att majoriteten nu, om det skulle hända något, skulle inte ha en bleka staning om vi fan om ut klara sig Nej, i det, det,
1: alltså, det här rationella, fan, jag hatar att vi kallar oss för rationella folk som lyssnar på det. Här. Svenskar är inte rationella. Sluta fucking tro det. Så här, det var så jävla Åh oh, gud alltså. För fan så här pandemin så bara bunkrade vi toabalar och hundvalpar och sen kommer kriget och då är det stormkök. Um, och sen så inser man att så här, det är bara så här materiella lösningar på sånt som som kanske inte ens är relevant för att den viktigaste Alltså jag tror att en av de viktigaste grejerna vi måste börja demontera Det är hyperindividualismen alltså vi behöver människor Människor är inte stora system För nu när vi ringer typ ett stort system Så ringer människa, det är ett stort system jag ringer Men typ folk känner inte sina grannar Folk känner ingen samhörighet med sina grannar Jag vet inte vad mina grannar vet I en eventuell kris Vem skulle du vara? Om ja, du är en grupp Sammanhållande människa Det är en jättebra egenskap i en liten by Och du då? Åh, oh, du är svetsare du har ett hem hos oss. Så här, att man helt enkelt har så här, kompetensbyggande relationer. För det är det vi förstår. Vi kan inte umgås med folk bara för att de är trevliga. Det är lite svårt. Mm. Det funkar inte i Sverige. Jag måste behöva dig och du måste behöva mig. Vi är väldigt så där, förnuftiga tror jag. Um, att man kanske ska lära känna sina grannar. I den kontext man finns i nu. Man behöver kanske inte hitta mark och börja odla på. Till en början. Vilka är grannarna i mitt hus? Mm istället för att göra den stora radikala svåra det var flytta ut, bygga en jävla timmerkoja nu vill du säga jaga djur och du säger när du kan odla in en jävla morötter istället Precis.
0: jag odlar min egen sojabiff men det är det roligt när du säger det för att jag började,
1: sojabiff,
0: jag jag började titta på Youtube jag menar varför, men när kriget liksom hade dragit igång så började det också dyka upp och det här var verkligen utan att jag hade sökt det för, men hur man bygger ett hus i skogen det kom flera sådana typ såhär hur någon byggde med så här skorsten och allt möjligt alltså det var, det var och jag var, det, det slår mig nu det är jätteskumt sammanträffande men helt plötsligt ök alla de här de typerna av klipp upp lär dig bygga ett hus hur du tätar och får värme och hur du gör det svalt på sommaren och
1: Ja. Men det var algoritmerna, det var inte du som sökte det.
0: Nej, jag gjorde inte det. Men det, förmodligen någonting har jag sökt på som har gjort att de har poppat upp. Mm. Det, så är det ju 100 procent. Eller så var det bara att alla började söka på det. Och den reagerade på det som jag har sökt på. De andra har sökt på det här också. <laughs> Helt kommer Det att undra in från så här meditation. Så alla som söker meditation söker det också på hur överlever man tre veckor ute i naturen just det. Ja, då de ja. på ja. Så det kan ju vara den, den med.
1: Fan ska man starta upp typ så här. inför ja. nästa kris, eller så här: typ investera i naturkompaniet inför nästa krig? Ja,
0: eh. det är nästan det man måste göra. Men jag just det var det här jag tänkte på när du tog upp det där. Har jag fel, mm. men när du åkte med din husbil, jag vet inte om du var i Portugal, Spanien, men bodde inte ni i någon form av lite så mini-ekoby? Ja, det var så. Mm. Hur var det?
1: Alltså, det, det finns eh, Europas mest sydvästra punkt eh, Folk kanske känner igen grannstaden Zagres Men det finns en liten by som heter Villa do Bispo Och bredvid Villa do Bispo finns en ännu mindre by som heter Pedralva Och bredvid den lilla byn finns det en ännu mindre liten by Som heter Vegan Hills De som du gillar, veganer mm. Och eh, <laughs> Det är typ land Man kan köpa ja. för nu gör jag reklam för det, här. det I det som på portugisiska kallas för Vega. Man kan köpa land för 12 000 euro. Och sen kan du bo i Tiny House eller i tält. Min kompis bor i en Dome. Två våningstält. Så det är han vi åker och jobbar hos en eh, Jason. Damien Jr. Gong Marlis, förra gitarrist, hoppade äckor i hjulet. Mm. Och sa: Det här vill inte jag göra. Resa runt världen och spela samma. Vacka! Och vacka! Och <laughs> Flytta ut i tält. Nämns nummer från Washington D.C. Två meter lång ginger Rasta bor där ute. Eh, tillsammans med en kanin Chucky. Chucky börjar komma till honom varje gång för att eh, han delar ut rotfrukter till honom. Och, eh, det är så långt ut man bara kan komma. Det är ett ideal. Mm. Eh, men de har också sina problem just nu med klimatförändringarna. Det har brunnit mycket. Hans ställe överlevde. Mm. Allting brann ner förutom hans tält. Mm. Eh, för ett och ett halvt år sedan så att det är också så att det är också en osäker framtid där för att det vi gör här påverkar där och det är liksom alltid en helhet vi kan inte släppa ut i Sverige och förvänta oss att det inte ska få asfalten i Indien och smälta liksom. så även om vi flyr ut i skogen det vi har framför oss eh, skyfall eh, i framtiden mega megabränder Man är så att, det är ingen sci-fi film det här det är liksom det är forskning så att, eh, ja, men det är kineserna va det är kineserna som ska kolla tycker, jävla
0: utsläpp. Jag tycker den är så roliga när folk kör den Åh, Varför lägger ni inte upp den här artikeln i Kina? Nej, för att det handlar om här också. Så det kanske bara är dags att säga. Köp inte en 20-plastbåda varje gång det går och handlar. Det är ganska enkelt att göra lite, lite skillnad. Ja, det är Kina, vet du? Ja. ja. ja men vad, vad tänkte jag på där med... Fan, jag tappade tråden lite nu när jag skulle börja vara rolig här om
1: eh, det var inte folk, så rolig. folk som har de här
0: fulla grejen och så att allt, allt men det var allt backtracker då.
1: vi pratade om att överleva ute i skogen. Ja, ja jo.
0: Har du sett? Eh, vad tyckte du om filmen? Om du nu har sett den.
1: Vad heter den? Don't look up. Jag kollade inte på den. Nej. Um, den känns förutsägbar och jag förstår huvudpoängen. Mm. Och så tänkte jag att uh, jag är rätt um, tillfreds med hur sjukt tillståndet är. Jag vill inte titta på sånt som retar upp mig. Jag vet att det är sådär sjukt. Um, och det finns ju de som tycker att, så här, att ah, små förändringar är inga förändringar. Men min förändring hos mig själv är att jag inte reagerar på det. Och att jag bara gör livsstilsreklam. Jag vill ju prata om politiken. Så här, I omställningen. Hur vi ska leva, hur vi ska konsumera. Hur lite vi ska konsumera, för det pratar vi aldrig om. Typ, I energidebatten så pratar vi väldigt sällan om att vi måste använda mindre utan vi ska ställa, så här, rädda alla gärna villaägarna, vi ska subventionera deras sjuka livsstil um, så att, och det heter ju inte bidrag, det heter avdrag förresten <laughs> <Jag tycker> så. <laughs> är så att det är jag har liksom, jag har inte sett den av den anledningen, att mm. jag, jag vet hur det är uh, det, det, det ger mig ingenting förutom frustration och jag har ju valt att leva kvar i ett samhälle som jag inte tror på mm. här går jag i sig kärning mot ströms hela tiden. Yeah. Men
0: du, när, när ska du hoppa off the grid helt då? Har du haft någon sån tanke att verkligen bara helt gå offline eller off the grid och allting vad det nu
1: heter? Ska jag läsa ett sms jag skrev till min tjej i morse, mm. eh, då skrev jag så här. Och det, det, det här är någonting vi pratar om otroligt. Folk tror att vi bråkar om vem jag knullat. <laughs> Men det står så här. Idag, 10.44 skrev jag det här och klockan är 15. Fan, nu får jag värsta starka känslan igen av att vi måste flytta och lära oss bli självförsörjande. Mm. Det är liksom det. det. Det kretsar jättemycket kring det. Men sen känner jag samtidigt så, här, vad ska jag skapa för förändring där? Jo, men jag kan ju använda liksom sociala medier för att berätta om att det är dags att börja tänka om. Sen, aha. Tills att sociala medier inte finns längre. Man kanske ska finnas i den här kontexten och prata om de frågorna. Men hur, hur bra går det då? Mm. Nej, för vi är så jävla förborgerliga det. Alltså vi marinerar det i medelklasslivsstilen. Det är fullt normalt att du lägger ner, att du äter tre luncher ute i veckan. Att du tar en Uber. Att någon människa som har kommit hit från andra sidan världen för att jobba för småpengar i rosa kläder ska köra hem en jävla pizza åt dig när du är bakfull. Alltså det är ett samhälle vi är van med. Billig taxi och iskinvesteringar och Tesla-dyrkande jävla Elon Musk- Människor som sätter sitt hopp i de här berättelserna om att men det kommer bli bra. Jamen heter sig att jag tror inte att det kommer bli bra. Det kommer bli mindre värre. Och Alla våra lösningar bygger då på att vi ska släppa ut mer så att vi sen kan släppa ut mindre. Men vi måste bara börja med att släppa ut mindre. Så att, jag räknar ju allt i koldioxid Och det är därför du frågade mig om mina barnbarn eh, Mina barnbarn, holy fuck <laughs> Mina <Redan> där, ja. <laughs> Lite visste på. Eh, ja, det så att, alla människor kommer med utsläpp mm. Det är därför jag inte vill ha egna barn Biologiskt, jag kan inte hand om något barn Men så här, allt jag gör räknar utsläpp Jag köpte ett däck till min longboard Som jag använde som fotstöd här Då tänkte jag undrar var den kommer ifrån Vem som producerat den finns en second hand, nej det gör den inte då köper jag den Så jag, inte, jag har blivit mindre fanatisk men jag tittar ju på allt jag har på mig som saker som har kommit hit från andra sina världen hela tiden av någon jag aldrig har mött, någon jag aldrig kommer att möta som förmodligen hur mycket än jag hade betalat för produkten inte skulle få skäligt betalt ändå hela våra system är genomruttna rakt igenom Shit, ja det är ju hårda ord ja, ja men
0: verkligen, verkligen Och vi börjar ju närma oss slutet För eftersom att vi kör en podd så jag ser inte riktigt Hur mycket batteri jag har kvar på den där men, Du vill ju bara gå hem Ja precis, Nej, men jag har en sista fråga För ja. jag vet att du den senaste tiden har mediterat väldigt ja. mycket Och det är någonting som jag har pratat om väldigt mycket i den här mm. podden Och ironiskt nog oh, Fick jag fluga rakt i ögat då låter det sådär. Ja, ironiskt nog så jag har jag mediterat väldigt lite senast ja, okay. Men jag vill fråga hur har din upplevelse varit av att meditera så pass mycket som du ändå har gjort senast tiden?
1: Alltså du vet eh, har, har du haft långa perioder av meditation när du har mm. hållit det bra? Ja. Eh, där du känner att det är inget tvång, mm. utan du längtar lite efter det. Eh, det är ingenting du schemalägger eller sätter en larmklocka på. Alltså eh, de perioderna som är, som är nu, då, då somnar man inte av den. För att det är när man är väldigt trött och aktiv när man mediterar så man bara sitter kämpar mot att somna. Um, det är fantastiskt att bara kunna blunda och se former. Mm. Och du bara lever med de formerna. Det kan vara solen som lyser genom ögonlocken. Det kan vara... Uh, jag kan ju bara rekommendera alla att skippa Spotifys meditationslistor <laughs> uh, Det finns jättemånga... Ett arabiskt instrument som heter OUD. Oud. Eh, som har många instrumentaler Som på något sätt kan fånga, få, fånga mig i alla fall Jag vet inte Jag tror att ju Mindre man har att göra i livet Ju ännu mindre Vill man göra mm. Alltså det låter som att jag förespråkar Att du ska flytta hem till morsan och röka gräs i källaren Men eh, eh, Det är väldigt skönt Att stänga av När man redan har ett lågt tempo också Så just nu så tänker vi att vi ska som liksom balansera vår stressiga livsstil med, har du gjort, har du, du har väl gått massa yoga du också ja. mm. har, har du sett den här roliga stunden där folk rusar in med yogamattan <laughs> <Ja. laughs> såhär, du måste, jag måste stressa mig till lugnet ja. man bara, oh fuck, de här världarna möttes sig riktigt dåligt ja. just nu um, det är ohållbart mm. uh, vill man göra meditation på riktigt och man vill vara hardcore då ska man gå ner en eller två dagar i veckan, i arbetstid du tar ner ambitioner, du behöver inte göra de där projekten. Ta livet som en maraton istället. För du kan du slappna av egentligen. Du behöver inte vara helt beroende av att säga jag måste joga eller meditera för att komma ner och lugn. För att hela ditt liv är ju lugn. Och när du mediterar så blir du bara stilla. Flum? Nej, det var too spacey shit.
0: Jag vet ju exakt. Ibland är det så knepigt då förklara meditation, för det kan ju att bli rätt flummigt men hur känner du att den stora egentligen missförståndet om meditation det är den här att, ja ah, du vet det blir inte tyst när jag mediterar, mm. hur blir det för dig när du mediterar, sitter du där i en halvtimme och det bara, du hör ingenting det är helt
1: tyst, är inte en tanke hur? nej jag tror att det är väldigt bra att um, jag brukar meditera på gymmet mm. utan lurar och på bussar och sådär mm. Det är ganska bra för det är ju liksom, det, det är acceptans Det låter så här. Ja du hatar barnskrik Men nu är du på en buss och du mediterar Och nu jobbar med det där Don't fight it Det, det, går, det finns ingen anledning att, att kämpa mot saker liksom. det, Ja Jag sitter här på gymmet Det är lite pinsamt för jag blundar just nu Utan lurar och folk kanske undrar vad jag gör Och nu känner jag mopp mot min fot Så det är någon som städar över mig Äg det, bara sitter och kvar där en stund Det är skit konstigt men livet är konstigt Du är skitkonstig du också mm. Förmodligen tycker städaren också att hon eller han också Är också konstig när det där händer Så att jag, tror att, jag tror att det är nyttigt att så här, Sätta sig på en stökig plats Där man stör sig också Att man lär sig det Sluta kontrollera egentligen Alltså kanske det är den här man skulle börja Att man slutar försöka kontrollera allt i sitt liv eh, Hyscha folk på bussen Man skiter i det där Låt dem gapa nu märks att det sitter på Uppsala-bussen. Alltid högtalare telefon. Tigrinia, spanska, you name it. Man bara har ni inga headset. <laughs> Ibland undrar jag vad jag ska köpa headset åt och folk säger: Nej, nej, mediterar bara. Det här är bra. Du lär dig några ord, kanske.
0: Jag brukar tänka när jag ser det där eller när jag. När de där, där människor sitter med det är att jag nästan får lust att ta av mig hörlurarna och sätta mig bredvid och kolla YouTube också.
1: <laughs> så här, world's most annoying sound. Ja, men är det?
0: Båda två kolla på helt ordet. För då kommer den andra bara. Vad gör du?
1: <laughs>
0: det är några YouTube-grejer som på bara.
1: Eller hur, så? Spela båda att ensa och sådana grejer. Ja, bara. Det här är bra.
0: Nej men mer meditation åt folket alltså det är verkligen, Jag gjorde ju också det där med att jag brukade sätta mig på balkongen och sånt Och meditera under vintertid mm. För det är, det är så sjukt många faktorer som gör att du vill gå in Nummer ett, det är kallt, det kan blåsa också Men, men kylan framförallt kommer ju vilja få in dig Och det är bra att kunna ta tio minuter i, i fem eller tio minusgrader Och bara
1: sitta där och acceptera att det är kallt mm. Och ägde. Fan, det där vill jag göra för att jävla var du badade mycket. Och ja. Du har haft mycket så här kall, så här kall dusch och kylgrejer. Ja. Som jag bara, fan, jag, jag känner att du är så hardcore på det där.
0: Hur... <laughs> jag har Hur kommit av mig kan jag säga. Du har det är inte... bara, Nej, jag har kommit av mig. Det är bara att börja och duscha kallt. Alltså det är inte svårare än så. Ja. Och just att börja med att sitta ute i kyla. Det är nog det bästa sättet. Mm, det att det. bara vänja sig vid luften. För att kliva ner i vattnet är en annan intensitet. Men att kunna vara i kalla luften till att börja med, det är, alltså det är en väldigt bra start. Jag gjorde det nästan i varje kväll, att jag slängde ut en handduk på balkongen, satt mig i kallingar och <laughs> mediterade. Jag brukar till och med duscha kallt innan också och gå ut blöt. Oh my god, oh, hur också... kallt är det ute då, då? Det var väl fem minus. Oh my... oh, men där måste man vara rutinerad, för det går inte bara att göra det första gången. Men det var några gånger då, håret blev ju inte is, men det började bli lite frostigt.
1: <laughs> Shit! Ja, men fan, åh oh, gud men, va, va, hur, hur påverkar den psykologiskt då? För jag tänker att man måste ju bli resilient mot andra grejer För att du flyttar väl gränser nu gör det där Ja, ja Men det, det är nog det man gör Jag fick lite
0: fråga, så här, varför, varför mediterar du där? Jag bara för att jag vill kunna meditera där Det var det som det handlar om för mig jag, jag vill kunna sitta i kylan Och stänga bort Alltså stänga av. Och då handlar det inte om den här tystnaden som väldigt många tror. Fortfarande, det är nog det största missförståndet man kan ha om meditation. Det handlar inte om att det ska bli tyst. Det handlar om att tankarna ska få gå från en mm. till en annan. Inte så här ska flyga. Utan lugnt bara. Så jag fram och tillbaka. Men kan man göra det i kyla också då. Så Det blir inte mycket som blir jobbigt. Om mm. man kan sitta där och, och ändå hitta någon form av lugn och avslappning i det. Så.
1: Wow, det, det, det är det här som gör. Alltså att vi är komforta, mm. gör ju att vi faktiskt inte tar oss någonstans. Nej. Äm, Jag är en hel podd om det. Bli inte för bekväm. <laughs> bli inte för bekväm. Ja fan, man blir, ju, man blir ju en ganska mm. enkel person i bekvämligheten. Så ja. vi, vi söker oss till bekvämligheten mm. idag. Jag vet att du vill släcka podden här nu och röra dig hem för du har Nej. fått några här samtalet. <laughs> och jag har kollat på den här gratis kaffen där borta som de delar ut. <laughs> och du kanske är lika kissnödig som jag är. <laughs> men jag tror att så här, bekväma människor och komfort gör ju att vi liksom, gud jag låter som att säga, Youtube-guru, jag hatar dem. Men så här, att man uppnår inte det eh, något annat i ja. sig själv. Um, man lyckas aldrig spränga ramarna för att jag tror att vi är så fokuserar det är resultaten resultatet riktigt att säga att man ska hitta sig själv man ska skapa ett nytt jag och sådär. men att bara komma utanför det man är mm. det är också värsta grejen, det är värsta valen att spränga ja. liksom att komma utanför, den är jätte svårt det är därför, jag, du hör jag låter nu. Jag har sovit i kyla och det jag bara, pff, jag skulle mm. kanske inte ha gjort det. där. Varför ska du vara så jävla extrem för? Liksom? Kan du inte bara ta en varm natt någon <laughs> gång? Sju, åtta timmar, du vaknar upp, du tar bara en kaffe. Det första du gör, du går inte till gymmet, du tar inte världens längsta Gör något enkelt. Liksom. Mm. Läs tidningen. Jag har en svärmor hemma hos oss som har bott hos oss i tre månader nu. Deltidsbor i min nya husbil och i Österrike. Och jag märker att hon är verkligen så här. Ska hon inte vara hemma nu? Ta det lite lugnt. Och då blir det så här, Nej. Det ska det inte. Alltså man blir ännu mer motströms när man märker att andra är för bekväma. Ja. Um, det är som en påminnelse om att shit var shit man måste komma utanför sitt, sitt trygga lilla plats liksom. Sin snuttefilt. Fan om man tar sig från sin snuttefilt. Jag ska vem är man då?
0: Det är det allt handlar om. Man måste bryta bekvämligheten. Våga göra annat. Lite som det du nämnde också. Bara det här med att gå i Stockholm Pride. Även om det var en viss känsla första gången så du bröt den bekvämligheten och du gick. Man fortsätter. Det är det vi måste göra hela tiden. Mm. Sluta vara bekväma.
1: Jag vågar inte upp någonting. För du ville stänga podden. det. ska jag öppna Vad någonting. tänker du på? Nej, jag är bara tacksam för att uh, det här är fjärde samtalet. Va? Ja, jag tror det är fjärde eller till och med femte kanske.
0: Kan det vara. Vi gjorde en en timmes podd. En två-timmars-podd, en tre-timmars-podd. Sen poddade vi hemma. T gjorde vi en tre timmar? Hos, ja, sen poddade vi hos mig en gång. Så det här är nog femte. Jag tror. är
1: bara tacksam. Jag har ingen podd, jag kan bjuda in dig. till ja. Hundpodden. Om man... Släng in mig på hundpodden. <här> <här> jag
0: är uppväxt med hund. Jag kan berätta om min, min barndom med chefer. <här>
1: du hade du chefer? Ja, ja. 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 ja, vi gick här jättemycket. Du känns inte som en brukshund.
0: Men mamma, mamma, hon vann ju massa priser i det där. Hon tävlade ju grejer. Hon hade ju en spår, en spåra. Mm. Tyckte hon var sjukt kul och plockade hem en gäng alla priser med, med Irja som hon hette, hunden. Jo då. Ja, men vi, vi hade hund. Det var, mm. alltså det är ju fantastiskt. Men jag tror också alltså jag tror så här: Hade jag inte haft hund då hade jag skaffat hund. Men med tanke på att jag har haft hund så vet jag vilket stort ansvar det är. Mycket. Och jag tror att väldigt många förstår inte ansvaret med hund. Utan de är bara så: här, åh hund, kul! Mm. Och sen fattar de inte att det är uppfostran och det är massa. Det är så mycket jobb med en hund. Och kan man inte ta det jobbet ska man inte skaffa hund. Så det är egentligen: Tänk verkligen efter. Bara för att det är corona och det är lite nice med att ha en hund. Men... Det jobb. Min mamma hon arbetade med hunden jättemycket alltså. och åkte ut på de här långa promenaderna varje dag så stack hon ut gick långt och verkligen. Och det är det en hund måste få det där. Mm. Uh, och jag tror att hade jag varit ovetande som det då hade jag redan skaffat hund och lärt mig den några vägen. Men nu när jag vet så är jag så här, jag vill så gärna ha hund men just nu har jag verkligen inte tid för mm. att lägga det jobbet på en hund. För jag fattar vad som krävs för en hund. Men det hade varit så mysigt att ha en hund och det är så många gånger som jag tänkt på det. Så till slut kommer jag att ha hund. Det kommer komma en dag
1: då jag har en eller två hundar. Det är insiktsfullt. Jag gillar det. Ja. Fan, det är, det är bara att till Spanien och plocka några. Ja. Jättemånga stacker som var dagdrivet där. Mm. Mm. Gud, alltså spårchefen Irja har lärt dig mycket ja. om, om vad det innebär tidsmässigt. Ja. Och logistiskt. Ja. Det är skitmycket. Alltså. Jag har två jävla hundar. Jävla mycket tilltar. Det, ja. det är... Jävla, det är de som ut ute och går med mig känner jag. Det är ja. de som... De, de typ äger mig <laughs> de gör ju det Nej. men egentligen så här väcker det tankar om någonting större det är att alla relationer kommer ju med mycket ja. ähm, jag gick på en dejt med en tjej som hade varit någon så här mm. ähm, för, för en person som man inte fick säga namnet på Oj. Jaha okej okay. Jag de... med att hon inte fick säga namnet till personen Jag, bara, oj, är
0: det? <laughs> ja, jag fattar oj <laughs> Du jobbar för mig Men du får inte säga mitt namn
1: <laughs> Nej men du vet De är så jävla, de är så mycket hemligheter ja. Men det var så här. De skaffade ju barn mer eller mindre utifrån Excel-ark ja, Och uh, Kunde outsourca föräldraskap På nannies Och det är ju det, det när vi tänker efter det så gör vi det Väldigt mycket med förskola mm. Det ska ju ta hand om mitt barn och så här. Det kallar vi socialiseringsprocesser Och Det är sånt vi har fått lära oss När vi har fått separerat oss från stora grupper Och in i de här individualistiska systemen Att så här, Det kostar jättemycket Om du vill, alltså om du på riktigt vill ha en hund Eller ett barn, det är inget svårt Nej. Men om du verkligen vill ha Ett barn, eller en hund Eller en katt, eller en nyfparakit Alltså det, det där En relation kostar mycket tid Det är folk som inte fattar det och vet inte hur mycket tid Du måste disponera i det Att så här, Det här är någon du lever med det är inte någon du bara ska ha som jävla handväska liksom. så att, Och med djur är det lättare För att när jag är färdig Då är det marketplace, det är blocket Det är fan vet jag liksom. Men med partners Eller med barn eller så här, det går inte. Mm. Speciellt med barn, du kan inte göra det Men hade folk kunnat lägga ut dem Jag lovar att folk hade kunnat göra det Det hade inte förvånat mig <laughs> hur, hur hårt den låter Men det hade
0: nog inte förvånat mig Om vissa hade resonerat så men du har hört uttrycket om att hundar har förstått kärlek Nej. För att när du kommer hem så är de alltid glada och ser dig <laughs> Så ja. i kärlek behöver vi bli mer som hunden Vi måste välkomna hem den vi älskar eller den vi är med mm. på samma sätt Och verkligen alltid vara glad Vi är alltid lyckade, alltid ja. glädje Och det är därför vi binder oss så starkt till hundar de, de älskar dig varje sekund och kommer hem. Så bara, äntligen, äntligen. Det var så ja, länge visst, som jag inte sett dig på visst. flera år.
1: Men det har bara gått en halvtimme. Nej, men det är det. de lär sig, alltså det, det är grund och botten uppskattning och entusiasm ja. inför jack fucking shit. Ja. Det är så här, varför är du glad för? Jag var inne en i fem minuter. Ja. Och nu står du här och giftar svansen. Ja. Vad är det för fel på dig så bara... Fan, du är precis så som man ska vara. Du är ja. glad för det lilla. Du uppskattar det där. Alltså, jag ska säga att det var rakt av mina hundar som jag har haft, mm. som har lärt mig om hur jag ska bli minimalist. Mm. Uh, det är mina hundar som har lärt mig hur jag ska bli människa. Liksom. För att man bara, men tänk om jag kunde vara så entusiastisk inför ingenting. Mm. Det behöver inte vara någon stor art, någon stor planerad fest med catering. Och, det kan bara vara en fantastisk konversation med Även uh, Det minsta lilla. liksom. Mm. så alltså, Livet är det som händer hela tiden. Och det är det hundar påminner oss om. Liksom. Jag vet inte om Irja var... Upphetsad över dig när du kom ut från toaletten när det skit är klart där. Och... Mm. Ja, hon hade förmåga att följa
0: efter mamma. Då skulle hon gärna vara med in på toaletten. Men I may -behövde hon behövde inte nödvändigtvis följa nej. efter in. Men hon var alltid lika glad när jag kom hem. Det var en De var stor hund. Hade
1: ni en liten toa av en stor hund? För det är
0: jättejobbigt. Ah, nej, <laughs> på två toaletter. det fanns, wow. fanns två toaletter. Ja, det var typ standard i nästan alla. Vi var en fyra men det var nästan standard kändes som även trea.
1: En för tjänstepigan och en ah, för... typ. Ah.
0: typ. Eh, nej, men det var... Hon fick gärna sova med mig i sängen kommer jag ihåg. Jag var med där. Det vet jag. Eller låg de hon var så här, det var mysigt att ha henne vid fötterna men sen blev det för trångt. Och då började jag till slut putta ner henne och då låg hon så ofta stund i min säng. Mammas rum där, och hon kunde sova där hon fick aldrig sova i sängen. Men jag var ju barn så jag var ju så ja, kom hit, i är med hund. Jag vet inte hur gammal jag var när vi skaffade hund men... nej, men det är supermysigt alltså hund är ju det är ju så mysigt. Ja. Eh, så jag förstår ju verkligen. Bra element också. Ja, verkligen. Ja.
1: Eh, nej, du bodde inte på den sidan men söder vid reservatet. Jag brukar ju sova med hundarna bara med sovsäck. Så här. Mm. Uh, Hur är
0: det? För jag vill gärna, jag funderar på att göra det, där sticka ut i naturen och sova. Det är fantastiskt. Mm.
1: Alltså, det hände något konstigt för sist jag gjorde det. För det var det var någon, tror jag, kraftigt Drågpåverkad Det är som grej egentligen. Mm. Så här fem, fyra på morgonen. Står och gapar, liksom. ser inte mig. Men springer runt, mer eller mindre, trädet som jag sover under. Och då, då känner jag så här Det här är nog enda gången det är på riktigt är läskigt liksom jag, jag har sovit på varenda jävla plats Under fyra år Med min husbil runt hela Europa Jag har varit rädd en gång i min husbil mm. Då känner jag så här bara, Shit, det, här, det där var läskigt liksom. mm. Man är så oskyddad mm. Men det gör också att jag vill göra det igen För att eh, det behöver inte betyda Att det händer igen Det som Nej. händer i den här konversationen vi har nu Kommer förmodligen aldrig hända igen mm. Så att det som händer nu är bara nu Eh, sannolikheten för de värsta grejerna vi föreställer oss Är ju ganska låga liksom ja, det är det. Så det får man ju höra ganska mycket liksom, så här, från, Speciellt tjejer som skriver eh, Som frågar så här. Jag hade också velat eh, liksom, bo i husbil och resa runt Men jag är rädd som tjej så alltså, kan man ut runt Europa Då träffar ju alltså, långt över hälften av De som reser är ju solo female tra travelers liksom. Så att eh, jag vet inte, vi styrs också av mycket rädsla, men du borde göra det. Det är min poäng. Det är ju så, alltså, fett härligt. Ja. Otroligt, verkligen.
0: Jag måste testa det. Jag har tänkt rätt mycket på det för senaste veckan. Så har jag varit ute och gått mycket i naturreservatet Segeltorp. Då har tanken slagit mig. Det är schysst att ha med en sån här sovsäck eller så här en hängmatta. Bara dra upp och slaga någon gång ute. För det är en utmaning. Det, är, det, det skulle vara en utmaning för mig. Dels så har jag svårt att sova med ljud, så jag behöver göra proppar också. Jag har ju blivit sån med, med åren. Men eh, jag måste testa. Mm. Eh, senast nästa sommar så ska jag, ska jag prova. Det ska absolut Jag har en varm vecka framför dig. Ja, exakt. Inte som du har haft nu då. Eller och på natten och blir lite rostigt. Jag var på
1: Öland. Det var, det var kalla nätter. Ja. Med jävla öländringar. Nu fan gör de det? det ja, Det är det. som Sahara. Man bara, det är skitvarmt på dagarna. Det är skitkallt på natten. Vad gör ni för någonting? <laughs> Men sen är det också väldigt trevliga. Så det har ju säkert gjort er gott, tänker ja. jag. För Förmodligen. <laughs> Vad är nästa äventyr som är på gång då? Uh, just nu, jag kan väl göra en shoutout Redan nu att i september Ser det ut som att vi uh, Söker två medresenärer Samåkare Jag har ju åkt med kanske 20-25 Samåkare från Min Instagram runt hela Europa mm. uh, Billigare Klimatvänligare och så här. Trevligare, kul som fan att träffa någon man aldrig träffat förut mm. Så nu ska vi åka i samma bil i två veckor uh, det ser ut som att vi åker till Bosnien mm. Mm. Och Jag eh, vet inte hur länge vi är borta Men kanske slutdestination Har vi snackat om det ska vara Thessaloniki eh, Med massa stopp i Balkan mm. Så det är det som händer Oh we're going to Ibiza oh, Det är en Venga Boys video Nej vi ska inte ha gruppsex <laughs> Nej vi ska inte hålla på och äckla oss Traveling lights, jag har ett trevligt slow living. Jag tog bort alla, alla frågor där och min frustration.
0: Tvåsamheten som måste hålla
1: oss. <här> <här> ja, du måste bara vara helt bekväm med Och nu ser jag det här för att trigga på. Hur
0: hade du reagerat? Så här, helt plötsligt, vi har inte kontakt under ett år. Min podd helt plötsligt hamnar på is. Uh -huh. Och sen ser du så här början på nästa höst. Slutet på sommaren dyker upp. På två tvåsamhetspodden. Så här gör du. Du, jag hade, inte blivit,
1: jag hade inte blivit, förvånad. Jag säger slutade bli förvånad. Jag blev det efter Me Du eh, ja. kopplade det direkt till Me Too här. Ja, men nice. Nej, men det var många gamla kollegor som man bara. Va du? Och ja. sen så tillräckligt många gånger av. Va du? Men också så när folk man har snackat vissa saker med helt enkelt mm. bara. Så här, nu har jag ju börjat testa det här. Man bara. Va du? Mm. Så jag tror att du är helt och hållet. Redo på att bli... Tvåsamhet. Ja, du, du är redo för en relation eller någon, en bottom i en ja. triad kanske?
0: Ja, kanske är det. Kanske är det. Eller en powertop, jag vet inte
1: vilken position? Eller en skulle det skulle bli. Det spelar ingen roll bara hade varit. Det som gör dig glad, jag hade stöttat till 100 procent
0: som min polare sa, jag bara, men vad är det topp eller bara Och han bara, pålan versatile, så det är lugnt Det <laughs> spelar ingen roll för mig om det är topp eller
1: botten Det har varit så jävla enkelt att vara bisex Eller nej, politiskt nej Och folk, man blir diskriminerad och så ja. Men jag menar bara, vart man än går någonstans mm. man bara, du är snygg, du är snygg Jag dras till dig, jag dras till dig mm. Heterosexuell är skittråkigt egentligen <laughs> Är det inte
0: det? Men det är väl för att vi är olika, det är väl det det handlar om uh, Ja, jag tror att det är det mm. Vi är så pass olika. Killar förstår killar och sen dras vi antingen åt ett kön eller ett annat. Liksom. Det är väl lite det. Men jag tror att det där, där blir det lite kruxigt ibland med det som är den heterotiva normen eller vad man ska säga. Mm. Vi är väldigt olika som människor. Uh, och då måste man kompromissa om det här <laughs> att relationen ska funka. <laughs> Nej men, fan. men det är svårt. Alla människor är ju komplexa. Alltså du... Mm kan ju nog både vara kille eller tjej och dejta en av ditt eget kön och tycka att den här människan är helt underlig, så Jag fattar verkligen ingenting. Mm. Sen kan man vara straight och träffa någon av andra könet. Bara, Fan vad vi förstår varandra. Det <laughs> är <laughs> ingen skillnad alls här. Så jag tror att det går åt alla håll egentligen. Jag tror inte att det finns ett som är lättare eller, eller inte. Liksom. Mm. Ja.
1: För att vara så alternativ, liberal mm. men också... Det som du önskar är <laughs> eh, Min nästa <laughs> fråga till nästa gång vi möts. Mm. Där är jag som avsnitt eh, Hur MMA-världen tar emot det. Men det vill jag inte svara jo, på. Jo, nej, nu.
0: men du kommer få det svaret. Ja? För att det här är nog den klassiska så här, största missförståndet som folk har om MMA. Eh, det är den mest genusaktiga sporten skulle jag säga. Hur menar du? Eh, för att vi har. Då ska vi säga att det är mer, jag vet nu ingen kanske direkt i UFC som är öppet bög för att mm. säga, kille men vi har jättemånga öppna lesbiska. Vi har haft nu är inte hon kämp längre men Amanda Nornes, en av våra bästa mästarinnor en av de bästa tjejerna att utöva MMA är liksom öppet homosexuell, lesbisk, hennes flickvän fightas i UFC. De har nyligen skaffat barn ihop. Så att där är det. det är, det är väldigt eh, Ja, jag skulle säga att det är nog den mest eh, starkaste genusporten. Mm. Och då går vi från Dana White som är president som gick ifrån att säga Girls will never fight in the UFC till att helt vända till att nu har tjejer som kör med i event. Och det finns även pride-brallor som du kan ha. <laughs> nice. Där är det lite tråkigt där mot var vara en kille som hade på sig dem som fick lite backlash före. Vilket också blev en diskussion om att varför fick han backlash i en organisation som har... Och då sa han det själv. Han bara, jag trodde att så som vi ändå är i MMA så trodde jag att det skulle vara helt, helt fine med en kille som hade pride-färgerna på. Men tydligen så finns det, det känsligt för vissa fortfarande. Så. Det finns idioter i alla hörn. Men med det måste jag nog ändå säga att jag kan känna mig ganska stolt över den mm. MMA. Att det nice. är en väldigt snygg fördelning där vad gäller det, det sexuella, om man ska säga så. Att det är verkligen helt okej okay att vara liksom, öppen Tung. med det man står för. Uh -huh. mm. Ja, sprack. ingen mer avsnitt på gurgen. Ja så, <laughs> så, så, så var Det, ja, det ett så var rätt kom. Det var ditt sätt att slå bort inbjudan. Nej, men jag var svungen. Ja. Jag har jag fått var... den många gånger. För det, är många, det var roligt för det var en diskussion för många år sedan. nu. Då var det en kille som skulle komma med det här klassiska. Ah, hur skulle MMA-världen ens hantera om det var någon som var öppet homosexuell mm. i, i den branschen? Alla som var på den, för det var ju på min tråd. De bara, ja det märks att du inte har koll på MMA med tanke på att en av de kvinnliga mästarinnorna är öppet lesbisk och hennes chef är organisationen men, men absolut, fortsätt med dina fördomar om MMA du Då blev det ganska tyst men det, det är så här,
1: Jag tror att det är ganska jobbigt för um, för oss som blir klassade som radikal radikalfeminister ganska mm. ofta för att det är en sån manligt kodad sak Exakt, ja. och därför så måste den också innehålla alla äckliga manliga saker ja. uh, per automatik mm. Så att det finns också en, och det är någonting man måste ta tag i. Det, finns, det är väldigt mycket bärkande mot män i grupp. Mm. Vi umgås ju homosocialt idag. Mm. Kvinnor med kvinnor, och män med män. Ganska mycket, jag ser inte att det är så, men mm. vi, det, det finns ett mönster. Liksom. Och då vill vi automatiskt tycka att allt som män gör är lite mer patetiskt. För att de står högre upp i näringskedjan. Mm. Så då kan man bärsa nästan allt som man gör. Och det är inte heller så här rimligt, liksom, för att vi måste ju bärsa sånt som skapar ojämlikhet. Mm. Mm. Så liksom, jag är rädd att det ska öppna någon ny grej här <laughs> Vi är uppe i, nej jag tror det var nästan uppe i
0: två timmar Men det är 94 minuter vad jag kan säga, 95 typ
1: Jag har varit i 95 90. minuter, vet du. Ja
0: men det är förvånande, men du är alltid kissnödig när du kommit vid nerverna <laughs> Det nervositet och att komma till ett <laughs> ja, sinne och se ja. vad terapeuten på ska trycka på den här gången Öppet sinne, det heter stängd. blåsa <laughs> Ja precis Öppet sin och stäng blåsa. <laughs> Nej men du ska få gå på toaletten nu. Gurgen och folk inte den följer din, dig på din resa. Vad hittar man i då? Eh, jag heter
1: Gurgen på Instagram, G U R G E N, inte Jörgen. Jag måste säga det och nu när jag ska ta klart så kan jag fortsätta säga till Gurgen. är en rutin jag gör. Mm. Ja. Det är såhär, jag slår bort det för det det första folk tänker på. Men man var ge mig inte 1.0. What <laughs> the fuck, ge mig 2 eller 3.0 i alla fall. Men det var nog som tror att heter Burken. Det var ganska kul. <laughs> Uh, Gurgen på min Facebook fanpage Jag skriver i tidningen Syre Om ni är intresserade av det uh, Hundpodden vår bästa vän mm. Heter en podd som jag gör Och det är det ska Jag ska försöka föreläsa en hel del om klimaträttvisa Senare mot året mm. Men det har jag typ inte pratat om än Men det, det kanske vi kan uh, återkomma till När jag har skrivit färdigt hela hela föreläsningen Så det är det jag gör Ja, men grymt,
0: ni vet vad ni hittar honom och han finns på Tinder också Ja, exakt
1: exactly.
0: <laughs> ja, Med Gurgen som vanligt, det är alltid kul att ha med i podden det, är en, det här är en så här oväntad vänskap på något sätt, vi blev ju rekommenderade att podda med varann och efter det så har vi funnit varann trots att vi är väldigt olika i, i lite världsbilder så möts vi i allting och jag skulle ändå inte säga att vi tycker speciellt olika, vilket Nej. är väldigt roligt men det är alltid kul att, att konversera med dig. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är
1: fantastiskt att få vara din svarta man när du är min vita man i rullstol.
0: <laughs> tänk på att jag blir kallad för en ordet också så jag kanske är en svarta man. Ja, du just det. Är. Ja. Jag kanske är en vita man. <laughs> oh my
1: god, det ändrar hela mitt narrativ. Jag kanske är en vit man i rullstol. Skitkul att få vara här, Paul. Nice Tack pod, Bra jobbat. Bra.
0: Och ni, om ni gillar den här podden, kom ihåg att det finns eh, över 200 stycken intervjuer. Det finns fyra stycken, tror vi i alla fall, till intervju med Gurgin som ni kan lyssna in och det är nästan 10 timmars <laughs> samtal som vi har gjort i den här podden och det kommer säkert bli hundra timmars samtal till eh, desto längre åren får gå. Så med det sagt så vill säga tack för att ni lyssnade hela de här 97 minuterna. Wow. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Ciao.